1: En tout cas, ma petite voix justement, intérieure qui me parlait de plus en plus fort à l'oreille. Au début, elle chuchotait et puis après, elle commençait à me, à me hurler dessus. Elle me disait Toi aussi, tu peux faire quelque chose qui fasse sens pour toi Qu'est-ce que tu as à perdre En vrai, rien. Tu te dis Bah ouais, après tout, euh, s'ils si y sont arrivés, euh, pourquoi pas moi et euh, en tout cas, euh, en tout cas, je vais essayer. J'ai la chance d'avoir pu préserver un équilibre familial qui aurait pu voler en éclat, honnêtement, parce que quand tu changes de vie comme ça, tu, ton équilibre familial en prend un coup, hein. Enfin, inévitablement. Quand j'avais ETF1 et, et, et Bliss, franchement, c'était chaud, c'était chaud. Avec mes enfants, c'était chaud. Avec mon mec, c'était chaud. Je suis Charlotte desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur
0: Pourquoi pas moi on a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?», le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Clémentine Gallet. Son nom vous est peut-être encore inconnu, mais son parcours, lui, gagne clairement à être connu. Clémentine aime relever les défis et écouter ses envies. Elle a travaillé sur les plus grands plateaux de cinéma avant de parcourir le monde pour présenter une émission sur la chaîne Voyage. Elle a été propulsée directrice de casting chez M6 pour l'émission Top Chef, sans aucune expérience. Et elle est aujourd'hui l'une des plus influentes podcasteuses dans l'univers de la maternité. Vous l'aurez reconnu, Clémentine est la créatrice de Bliss Stories, le podcast Décomplexée où on parle grossesse et accouchement sans filtre. Mère de deux enfants, Clémentine a créé une vraie communauté bienveillante autour de cette thématique si forte pour toutes les mamans. Je vous invite dans l'univers de Clémentine Gallet. Bonjour Clémentine Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter s'il te plaît ah ouais
1: direct, on attaque avec l'objet. Okay. On attaque direct. <rire> euh, alors, l'objet, c'est plus une, un objet symbolique euh, par rapport à un, un film euh, que j'aime d'amour et qui me suit depuis que je suis toute petite, en fait. Euh, donc, ce que je t'ai montré, c'est un magnète, un gros magnète que j'ai sur mon frigo euh, avec euh, donc, euh, le personnage de Dorothy, de, du magicien d'Oz, euh, sur lequel il y a écrit euh, « Toto, I don't think we're in Kansas anymore ». bon euh, c'est une des phrases du film, mais il y en a plein d'autres. Euh, en fait, Le magicien d'Oz, euh, c'est un film pour moi qui, est... qui me représente un peu, enfin en tout cas qui me suit depuis vraiment ma plus tendre enfance, que j'ai dû voir euh, 300 fois, que j'ai eu le bonheur de... de montrer à mes enfants il n'y a pas longtemps et euh, qui est pour moi un film, euh, c'est un film pour enfants a priori, à la base, mais qui est bourré de... Euh, de seconde voire de troisième quatrième lecture en fait pour euh, les adultes et et qui euh, voilà qui moi pour qui pour moi était très inspirant euh, euh, qui a aussi un comme un cocon dans lequel je j'aime je, bien me blottir de temps en temps pourquoi ça t'inspire bah, je ne sais pas si tu le connais, je si tu l'as vu, il y a très, très,
0: très, très très longtemps. Bon,
1: bah, c'est l'histoire de, de cette jeune fille, Dorothy, euh, qui habite au Kansas euh, avec euh, ses grands-parents et qui euh, rêve d'ailleurs. Voilà, elle rêve de ce qui se passe au-delà de l'arc-en-ciel. Voilà, donc elle dit... Euh, elle, elle, elle trouve que sa vie est un peu naze, en fait, mm -hmm. dans son ranch au Kansas, que, bon, elle nourrit les, les cochons euh, et le bétail, mais c'est pas... C tu vois, elle, elle a envie d'autre chose, elle a d'autres ambitions. Et, euh, et elle rêve d'autre chose. Et puis, un jour, il y a une, un ouragan dans le, dans le, au Kansas et sa maison s'envole. Et sa maison s'envole et, euh, et, et atterrit dans le merveilleux monde d'Oz, qui est un monde en couleur alors que le Kansas était en noir et blanc. Et là, elle va découvrir euh, ben voilà, le merveilleux monde d'Oz ses habitants, euh, ses rêves, ses espoirs, euh, et en fait dans ce monde d'ose, tout est possible. Il y a un truc de oh, euh, de découverte, de rêve, de euh, voilà, de fantasme où elle se dit euh, je vais, ça va, ça va être génial. Et puis en fait, euh, en fait, elle se rend compte que c'est pas si bien que ça euh, le monde d'ose et que finalement euh, on n'est jamais mieux euh, que chez soi. Donc, euh, d'ailleurs, une autre des grandes phrases de ce film, c'est « There's no place like home mm. ». Et, euh, et donc, finalement, elle fait tout pour revenir chez elle au Kansas. Euh, et c'est le magicien d'Ose qui peut l'y emmener. Bon, voilà, je te le résume. <rire> euh, mais, et, et, et donc, pendant tout son séjour euh, dans le pays d'Oz, elle va faire des rencontres euh, très fortes, euh, voilà, d'amitié, de haine. Elle va rencontrer la sorcière euh, et puis tous ses, tous ses copains à elle. Bref. Euh, c'est un film, euh, voilà, sur euh, sur la famille, sur l'amitié, recentrage. Sur, euh, ouais. voilà ce que ce dont tu peux rêver ailleurs et ce que en fait tu as chez toi. Mmh. Euh, et, et voilà. Et, et souvent, je sais marrant parce que c'est souvent une phrase que je me dis. There's no place like home. Je trouve ce mmh. que c'est. Il y a rien de plus vrai que ça en fait que ce que tu construis finalement dans ton foyer euh, avec tes potes, avec ta famille, avec tes enfants. Euh, Finalement, c'est ça l'essentiel ouais. en fait, tu vois. Après, tu peux rêver toujours de ce qu'il y a au-delà de l'arc-en-ciel. Oui. Forcément, c'est ça qui aussi te motive. C'est quoi pour toi euh... ce qu'il y a au-dessus,
0: enfin dans, dans ta perception à toi, c'est quoi euh, ce qu'il y a au-dessus de au-delà de l'arc-en-ciel <rire>
1: bah moi ça a, ça a été plein de choses au cours de ma vie euh, c'est vrai que moi je suis une éternelle insatisfaite mmh. donc euh, c'est aussi pour ça que ça me représente bien c'est parce que Dorothy elle est elle est pas contente de de, de la vie qu'elle a alors qu'en fait sa vie elle est géniale tu ouais. vois et moi je te dis pas que c'est ce niveau là mais c'est vrai que je suis je suis un peu une éternelle insatisfaite. En tout cas, j'ai toujours envie de plus, plus, plus. Je suis un peu madame plus, tu vois. Donc, euh, <rire> euh, quand j'ai euh, euh, le super boulot, bah, je veux encore mieux. Quand j'ai euh, les super enfants, j'en veux un autre. Quand j'ai euh, la super vie, je veux euh, euh, faire plus de voyages, plus de ci, plus de ça. Bon, tu vois. Et bon, c'est aussi un moteur dans mmh. ma vie, mais... Mais parfois c'est fatigant, <rire> parfois tu t'auto-fatigue, tu te dis non mais c'est bon, euh, mmh. voilà, profite quoi, ouais. tu vois. Euh, donc voilà, c'est des petits mantras comme ça euh, de, de vie que j'essaie de, de, me, de me répéter et c'est vrai que ce film en contient euh, pas mal. Finalement, sous ses airs naïfs, mmh. en fait, il dit plein de choses. Et qui était la petite Clémentine euh, la petite Clémentine, écoute, c'était une petite fille euh, sans histoire. Euh, c'était une grande sœur surtout. Ouais. Euh, une Vous grande êtes une fratrie sœur. de quatre, c'est ouais, ça Oui, on est quatre. Euh... En fait, pendant très longtemps, on a été deux. Mmh. Euh, donc j'ai un petit frère qui a enfin, un petit frère. Je quand je dis ça, c'est mon petit frère. Il a 38 ans. <rire> Donc deux ans de moins que toi. Voilà, deux ans et demi de moins que moi. Euh, avec qui on est resté euh, un binôme en fait pendant euh, quasiment dix ans. Mm -hmm. Et puis euh, et puis un jour mes parents ont eu envie de faire un petit troisième. Et, et en fait c'était des jumelles. Donc euh, des vraies ou des fausses Des fausses. Donc on est passé de deux à quatre. Euh, et, et ça a été probablement l'expérience la plus merveilleuse. Euh, euh, que j'ai eu à vivre en tant que petite fille, mmh. euh, vraiment. Et, euh, et donc, voilà, je me suis retrouvée euh, euh, grande sœur d'une fratrie comme ça, de, de quatre. Et c'était formidable. Ta
0: maman t'a beaucoup sollicité, du coup, quand t'étais petite euh... Ouais.
1: Bah, en fait, euh, elle ne m'a pas sollicité. Ne... Comment dire Ça, ça s'est fait naturellement, ouais. si tu veux. T'avais et... envie. Euh... Ouais, j'avais envie. Et puis, c'est vrai que... <rire> La pauvre, euh, la première année, enfin, en tout cas les premiers mois euh, de vie de mes sœurs, mon père était parti en tournage. D'accord. Il est parti, euh, je crois qu'elles avaient une semaine ou 15 jours. Ah. Et il ne il pouvait pas faire autrement. Enfin, c'était genre euh, vraiment euh, l'opportunité de, de, de carrière, tu vois, où tu, peux, tu ne peux pas dire non. Et donc, il est parti faire le tour du monde pour un film et euh, bon, ils s'étaient mis d'accord, évidemment, tu vois, ça avait été anticipé, mais n'empêche que ma mère a C'est quand même quand tu te retrouves seule, euh, ouais, avec quatre enfants avec et deux les jumelles. Quatre... <rire> Rétrospectivement, franchement, je ne sais pas comment elle a fait. Ouais. Euh, C'est or, quoi. Ouais. <rire> mais euh, bon, elle l'a fait parce que c'était comme ça. Et puis à l'époque, tu te posais moins de questions. Et puis bon, elle était euh, euh, mère au foyer. Euh, donc euh, voilà, elle s'est consacrée à nous. Ouais. Mais. Évidemment, par la force des choses, j'ai mis la main à la pâte, mais parce que aussi j'adorais ça. Enfin, ouais. voilà, c'était un plaisir de m'en occuper.
0: Et c'était quoi tes jeux en tant que petite fille
1: Moi, je faisais beaucoup de théâtre. Ouais. Euh, beaucoup de théâtre, euh, beaucoup de... Voilà, euh, de petites mises en scène, euh, beaucoup, de... beaucoup de spectacles, ouais. globalement. <rire> on faisait beaucoup de spectacles, on se déguisait énormément. Enfin, je dis « on », pas du tout avec mon frère qui détestait ça, mais euh, avec mes cousines, copines, ouais, oui. mes cousines, mes copines... Euh, euh, moi je me changeais 15 fois par jour, euh, d'ailleurs ma fille euh, vraiment, euh, a, la... Ah, oui. <rire> <rire> Elle a même, euh, la même passion pour les déguisements et euh, je dois dire que je la laisse totalement libre euh, voilà, mmh. de s'exprimer euh, <rire> mmh. <rire> et, euh, et de changer de robe 10 fois par jour, ça ne me pose aucun problème, <rire> je trouve ça génial. Et donc voilà, moi-même euh, j'ai fait ça beaucoup euh, à la campagne. On faisait beaucoup de petites représentations, de, de petits spectacles. C'est vrai que très tôt j'ai fait ça. Je mettais en scène euh, justement mes frères et sœurs, euh, mes cousins, mes cousines. On, on était euh, toute une tribu et, euh, et j'adorais faire la la metteuse en scène. Ouais ouais, j'aimais bien.
0: <rire> et tu te rêvais quoi Tu disais quand je serai adulte, euh, ça serait. Tu disais ça serait quoi mon métier
1: Alors, pendant un bout de temps, je pense que secrètement, je rêvais d'être comédienne, justement. Ouais. Euh, mais j'étais beaucoup trop timide pour ça. C'est-à-dire que j'arrivais à faire des petits spectacles en famille, tu vois, en terrain connu. Mais, euh, mais dès qu'il fallait euh, monter sur une scène devant un public autre, ça me terrorisait. Euh, donc, euh, bon, c'était un fantasme, je pense. Euh, et puis sinon, très vite, j'ai voulu faire du cinéma, en fait. Mmh. Enfin, très vite. Pas petite fille, hein, mais adolescente. D'accord. Voilà. Euh, parce que mes parents euh, sont des grands cinéphiles. Euh, euh, mon père a beaucoup travaillé dans le cinéma. Et donc, voilà, j'ai été euh, élevée dans cette culture euh, euh, des vieux films, euh, voilà, euh, des, des, des livres euh, avec des, des photos d'Hollywood. Euh, et, euh, et voilà, c'était euh, ouais, une, une envie. Mmh. Donc,
0: donc Thorea, c'était le cinéma, sachant que tu as mmh. grandi dans un univers de télévision.
1: Oui, que... oui oui mais je voulais pas faire, euh, faire comme mes parents. Non. <rire> euh, parce que oui, effectivement, à l'âge où il a fallu choisir une voie, euh, mon père faisait plus de cinéma, il faisait de la télé, et, euh, et ma maman aussi. Euh, du coup, euh, ouais, c'était un milieu très familier pour non. moi. Je, je, tu vois, euh, quand je passais à leur bureau, je passais sur des plateaux, en ouais. fait. Donc, euh, ça n'avait rien d'exotique, mmh. c'était... Euh, limite banale tu vois. Euh, donc, euh, donc oui, je me disais, non mais moi, je veux, je veux voir plus grand, tu vois, dans mon côté, toujours plus. Euh, ouais, je vais, je, vais, je vais faire du cinéma, mais pas devant la caméra, derrière. Je vais euh, participer en fait à la fabrication d'un film. Je trouvais que c'était, euh, en tout cas, j'avais l'impression que c'était merveilleux. Et, et, euh, et ça l'a été, hein, puisque j'ai... Donc du coup, c'est comme ça que tu as commencé oui.
0: ta, ta vie professionnelle Oui,
1: exactement. Mmh. Bah, j'ai rencontré euh, très vite, en fait, des gens euh, qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont formée. Euh, parce que ce qui est génial euh, dans le cinéma, c'est que tu peux démarrer euh, sans aucune formation, ou presque. Et euh, tu apprends sur le terrain, tu vois. Donc moi, j'ai commencé comme ça, euh, à apporter des cafés, à faire des photocopies de, de scénarios... Euh, je me souviens avoir fait mais des, 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 des centaines tu sais, de, de, de scénarios comme ça que tu trouillotes, que tu relis, tu fais la, la belle présentation et puis tu distribues à toute l'équipe. Et puis, il y a des petites modifs après dans le scénario, donc il faut tout refaire. Euh, et, et puis, bon, c'est pas grave. Enfin, moi, je faisais ça, c'était un peu un boulot de, de un boulot ingrat, honnêtement. Quand tu es stagiaire à euh, Sinoche, c'est vraiment des tâches pas fun. Euh, mais moi, rien que de baigner dans cette ambiance d'équipe de tournage, euh, ça m'allait, en fait.
0: Et au fur et à mesure, donc, ta grotte a euh, grandi les étapes. Oui, mmh, euh, oui, oui. Jusqu'à quel, euh, quel poste
1: Eh bien, jusqu'à être, euh, en fait, euh, assistante du réalisateur, mmh. parce qu'en général, sur un tournage, tu as euh, un premier assistant qui est vraiment le chef d'orchestre euh, de toute l'équipe, donc qui... qui, qui euh, qui est le référent de tous les corps de métier. Euh, et puis, ce premier assistant a un Autre assistant et, euh, et puis des stagiaires. Voilà donc, euh, moi j'étais seconde, donc j'étais seconde assistante euh, mise en scène. Donc, quand tu es, es seconde, tu t'occupes de tout, de tout ce qui est euh, euh, feuilles de service. Les feuilles de service, et euh, les, les prévisions euh, quotidiennes, donc euh, que tu distribues euh, à tout le monde. Euh, la figuration, euh, euh, les, les horaires, si tu veux, des comédiens. Mmh. Ok, euh, bon, bah voilà, euh, telle actrice, il faut qu'elle soit là à telle heure pour telle scène, euh, avec cette robe, avec ce maquillage maquillage Avec cet euh, accessoire, euh, tu vois, et tu, tu coordonnes tout ça. Donc, tu es, es beaucoup au contact des comédiens ouais. et des loges, euh, ouais. maquillage, coiffure, costume. Alors, moi, c'était. <rire> c'est vrai que c'est des, des endroits euh, totalement euh, magiques. Ouais, on enfin... voit les étoiles dans tes yeux quand ah, tu parle. Bah rentres. ouais, enfin, surtout les, les... quand tu bosses avec des comédiens, des comédiennes que tu admires et que, et que tu les vois vraiment dans leur, euh, dans leur plus grande. Euh, par intimité, j'exagère, mais. Quand même, tu les vois euh, arriver le matin, pas maquillés, pas coiffés, euh, euh, vraiment au naturel. Et puis, tu les vois euh, prendre euh, vie dans leur personnages, euh, se faire maquiller, se faire coiffer, euh, choisir leur, euh, leur costume. Euh. Bon, et puis quand c'est des films d'époque, évidemment, c'est encore plus magique. Euh, donc voilà, moi, j'ai adoré, euh, adoré ça, être ouais. au contact de... De, de ces grandes figures du cinéma et puis de ces techniciens hein, qui sont... Enfin, voilà, une équipe de tournage, c'est euh, merveilleux. C'est toute une équipe euh, au profit euh, d'une un, œuvre. Mm -hmm. euh, voilà, et euh, c'est moi, j'ai adoré, euh, adoré faire partie de, de ces aventures. Ouais.
0: Mais un jour, tu t'es dit euh, stop à cette villa mm -hmm. C'était au moment où tu es partie à New York
1: c'était avant, en fait. C'était juste avant. Euh... Ouais, je me suis dit stop parce que c'est quand même une vie très nomade. Mmh. Et, et moi, j'avais un peu envie de me poser, quand même. Ouais. J'avais envie... T'avais euh... quel âge Eh bien, j'avais 24... Euh... Ouais, puisque... Non, 25. 25. Parce que j'ai rencontré euh, l'homme de ma vie mmh. sur euh, un des derniers tournages que j'ai fait. Et, euh, et après, effectivement, euh, cette rencontre plus le fait que ça faisait déjà euh, pr presque cinq ans en fait que je faisais ça euh, bah, j'ai eu envie de passer à autre chose ouais c'était quoi les signaux poser. qui
0: te disaient euh, j'ai envie euh, donc l'envie de, de, de plus de stabilité dans ne la... plus être tout le temps sur les routes ouais mais est-ce que ton corps t'a dit des choses particulières ou il y a juste ton cerveau qui a dit non mais stop euh...
1: non en fait j'étais euh, psychologiquement mmh. ça allait très bien ouais. c'était un, un boulot qui euh, qui était euh, réjouissant, qui était passionnant, euh, qui était. Enfin euh, voilà, tous les jours euh, étaient différents. Moi, c'est ça qui, qui m'animait bien aussi. Euh, non, mais moi, j'avais envie de construire une famille. D'accord. Tout simplement, ouais. en fait. C'était plus le côté perso qui, okay. qui m'a guidée, en fait, vers, euh, vers un métier un peu plus euh, sédentaire, si je puis dire. Euh, en tout cas, moins dispersé parce que quand tu pars en tournage avec une équipe différente euh, tous les euh, six mois, euh, voilà, t'as pas beaucoup de repères. Euh, et, et moi, j'avais besoin de, ouais, d'un peu de stabilité à cette époque-là, en tout cas. Et, euh, et voilà, donc effectivement, je suis partie à New York faire un peu un break euh, de cinéma et, euh, et j'ai, euh, et du coup, euh, j'ai découvert la, la production euh, plutôt télé. Okay. Voilà, donc euh, quand tu bosses en prod. Euh, Ouais, t'es plus dans un bureau, quoi, mmh. <rire> devant un ordinateur.
0: Et là, mais femmes de rien, c'était quand même un challenge parce que tu venais de rencontrer l'homme de ta vie. Bon, je sais pas si à ce moment-là, tu
1: savais que c'était déjà l'homme de ta vie. Euh, Probablement tu... pas. <rire> en tout cas, pas à ce point-là, mmh. tu vois. Je... Parce que... Et à la fois, c'était un bon moyen de nous challenger, mmh. de, de se séparer comme ça, euh, à peine euh, Ça en faisait entrée. combien de temps
0: que vous étiez ensemble ah bah, Ça faisait euh,
1: trois mois. D'accord, Ouais. Tu vois, c'était vraiment tout frais. Mmh. Et euh, puisqu'on s'est rencontré l'été et moi je partais à la rentrée et tu vois c'était je démarrais euh, ma rentrée euh, euh, scolaire entre guillemets ouais. comme ça en partant à New York et donc je lui dit, écoute euh, je suis désolée mais en fait moi c'est un projet que j'ai organisé aussi. depuis trop longtemps pour l'abandonner euh, pour toi je suis désolée mmh. <rire> même si vraiment je sens qu'il se passe un truc entre nous mmh. mais euh, voilà, si, si vraiment c'est si fort qu'on le croit, eh bien ça tiendra à la distance, ouais. c'est pas grave. Voilà. Et t'avais déjà trouvé ton job avant de déménager à New York euh, Oui, j'avais en fait euh, trouvé un stage dans une boîte de prod. Donc je redémarrais vraiment ouais. au... oh ouais. en à bas et puis, bah, et puis sans gagner d'argent. Enfin, enfin, oui, enfin j'étais euh, défrayée, on va dire, ouais. tu vois, mais euh, c'était trois fois rien. Non, non, je bossais à côté. D'accord. Je bossais, j'étais serveuse dans un resto français, dans West Village. Et c'était ma source de revenus principale. Ouais, okay. ouais.
0: Ouais, donc, tu t'es quand même vraiment donné les moyens de te dire, j'ai un rêve, c'est d'aller à New York couper mais Oui. Euh,
1: mais tu te... Oui. Fin... Ah bah, ça a un prix, hein, parce ouais. qu'à New York, la vie est hors de prix. Mm -hmm. euh, les loyers euh, laissent tomber. Euh, donc, euh, ouais, si tu veux... Euh donner les moyens d'habiter plusieurs mois à New York, il faut, faut avoir du budget. Ouais. Parce et... que tu es très très vite prise par de la réalité du coût de la, de la vie là-bas. Le moindre resto coûte hyper cher, la moindre sortie aussi. Tout est hors de prix. Donc, ouais, je, je bossais dans ce resto et, et ça payait mon loyer. En fait, D'accord. Si et comment
0: a vécu ton entourage ce, ce départ à New York
1: ah bah très bien. Ouais, Moi mes parents m'ont toujours soutenue. Euh... soutenu mmh. Oui oui oui. Euh...
0: Y a pas des gens qui t'ont dit mais t'es complètement tarée, t'avais un super, enfin, c'était le job de tes rêves et en fait tu. Non
1: non parce que tu sais j'étais intermittente. Ouais. Euh, quand tu quand t'es dans ces quand métiers là t'es euh, intermittente et en fait. Euh... Les joies de l'intermittence, puisqu'il y en a, euh, heureusement, euh, c'est ça, c'est la liberté. Ouais. C'est-à-dire que tu peux couper pendant quelques mois, euh, et puis j'aurais très bien pu revenir en France au bout d'un an et repartir sur des tournages. Rien ne l'empêchait. Si tu veux, j'ai pas eu à faire de rupture conventionnelle ou à démissionner. Ouais. C'est des, des contrats comme ça, euh, coup par coup. Donc il n'y avait pas vraiment de danger. Tu vois. D'accord. J'ai jamais fait de choses trop inconsidérées. Moi, je suis beaucoup ouais. trop raisonnable ouais. pour ça. <rire> Je, mais je, je me donne les moyens de faire ce que je veux faire, mais, euh, mais sans partir du jour au lendemain en mode, allez, je plaque tout. Euh, J'en ai non. marre. Ouais. ouais. OK. J'ai jamais pu faire ça mmh. non plus, parce qu'il y a un moment aussi, euh, financièrement, euh, tu peux pas. tu vois. Ouais. Voilà.
0: Et donc là, tu rentres en France.
1: Donc, je rentre en France. Et, euh, et là, je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je vais faire <rire> Alors déjà, mon couple avait... Ça avait, avait tenu. Ouais. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Mmh. Euh, et euh, je me suis dit, bah, je ne vais pas tourner euh, sur des plateaux de cinéma et je vais plutôt explorer le milieu de la production. Et euh, à New York, en fait, j'avais tourné un, un pilote, une émission pilote euh, que j'avais moi-même écrite et réalisée. Euh, parce que le producteur avec qui je travaillais avait trouvé l'idée chouette et il m'avait dit, ok, bah vas-y, fais-le. Tiens, je te filme une caméra. Euh, Vas-y, euh, va au bout du truc. Donc j'avais un pilote et, euh, et c'était une émission du coup de, de voyage, de bonnes adresses, de bons plans, tout ça. Et, euh, et j'avais quand même ce petit DVD sous le bras, tu vois, que j'ai envoyé à des chaînes. Et, euh, et la chaîne Voyage, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui ou en tout cas. elle existe qui... encore.
0: Hein. Je la regarde de temps en temps pour m'endormir ah ouais le soir. Ouais, est en tout cas, bon. sur la freebox, elle est disponible. Ah d'accord. Ouais. Bon,
1: bah en tout cas, c'est vrai que j'en entends plus trop parler. Je crois qu'ils sont un peu euh, en baisse de régime. Mm. Mais bon, en tout cas, tant mieux si elle existe toujours. Euh, et, et cette chaîne, en fait, m'a contactée un jour euh, parce que je leur avais envoyé mon DVD et euh, ils cherchaient euh, des nanas pour incarner euh, une nouvelle émission euh, de voyage justement euh, dans le monde entier. Euh. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant, pendant un an. Donc, c'était super parce que ça me permettait quand même d'utiliser ce que j'avais fait à New York euh, et, euh, et de découvrir autre chose. Alors là, pour le coup, je me suis retrouvée devant la caméra, ce ouais. qui n'était pas du tout prévu. Euh, ça t'a plu Oui, ça m'a plu. C'était un exercice euh, pas facile, euh, honnêtement. Euh, mais là, en tout cas, dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, c'était très cool. Surtout que j'avais une position de journaliste qui va interviewer mmh. euh, si tu veux, des gens sur place. Donc, j'étais pas euh, l'animatrice mmh. euh, face cam, face caméra avec son micro euh, à lire un prompteur, tu vois, ce n'était pas ouais. ça. Euh, donc, euh, voilà, tel qu'était foutu l'émission, moi, ça me convenait. Et puis, euh, et puis c'était surtout très sympa de voyager euh, pour le boulot. Ouais. Enfin, tu le, vois... le concept
0: de stabilité, finalement. Euh, oui, bon, on... <rire> c'est vrai que je l'ai mis un peu
1: de côté à ce moment-là. <rire> euh, mais c'était éphémère. Je savais qu'on y avait. On a fait neuf émissions, donc neuf fois 52 minutes. On est parti neuf fois dans l'année, mais trois quatre jours. Tu vois, c'était pas non plus. Oui, euh, oui, voilà. Et euh, j'ai, ouais, j'ai adoré ça. Et puis, euh, et puis là, du coup, après, euh, j'ai été embauchée euh, grâce à cette émission. Oh, putain, attends, Je, je, je n'ai plus la chronologie en tête. Non, euh, c'était... Pardon, je me mélange un peu les pinceaux. Euh, avant de faire cette émission, euh, j'avais déjà euh, bossé un peu en prod chez MK2. Et après, j'ai fait euh, l'émission de voyage et, euh, et après, je suis rentrée vraiment dans une boîte de prod en fixe, si tu veux, euh, en tant que chargée de prod. Donc mmh. là, je m'occupais de, des tournages, des budgets. Euh, mais j'étais dans un bureau sédentaire fixe mmh. avec des horaires de bureau. <rire> tu sais, c'est fou mmh. comme, en fait, il y a des gens qui rêvent justement de liberté ouais. alors que ça fait des années qu'ils sont dans leur bureau avec leur ordinateur dans les yeux. Et puis, en fait, quand tu démarres par le côté, ok, euh, freestyle, euh, tous les jours sont différents, il euh, n'y a pas d'horaire, il euh, n'y a pas de collègues vraiment fixes et tout, et bien finalement, moi, c'est ça dont j'avais envie, en fait. Euh, et puis là, j'avais euh, euh, 30 ans, euh, ouais, donc euh, j'ai fait ça pendant euh, quelques années. Il y
0: a eu une rencontre euh, qui a été assez décisive dans ta vie euh, dans la télévision Absolument. Une personne qui a cru en toi, oui, <rire> plus que toi, tu ne croyais en toi d'ailleurs.
1: Oui, 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 absolument. Elle s'appelle Sophie euh, et, et c'était, c'est une productrice euh, de talent euh, et c'est une fille euh, qui marche à l'instinct. Voilà et, euh, et voilà et qui a toujours eu un très bon instinct euh, dans, dans sa carrière et, et c'est vrai que j'ai eu la chance de de, que nos chemins se croisent et un jour euh, au détour euh, d'une collaboration mais sur euh, des projets hyper différents euh, euh, voilà on a on a connecté quoi on a déjeuné ensemble et euh, et en fait euh, je m'en suis rendu compte après mais ce déjeuner en fait était un peu un entretien d'embauche <rire> <rire> au
0: moins puisque... c'est bien comme ça tu n'avais pas le stress voilà. en y allant absolument
1: mais c'est vrai que rétrospectivement je suis elle m'a posé quand même beaucoup de questions <rire> Tu sais. et, euh, et on s'est hyper bien entendu. Il y a eu une vraie, un vrai coup de, ah. coup de foudre humain. Et, euh, et deux jours après, elle me disait Mais tu veux pas venir avec moi chez M6, je démarre une nouvelle émission là, de cuisine. Bon, je sais pas trop ce que ça va être, mais je sens que tu serais parfaite en directrice de casting. Et moi, je lui ai dit Mais quoi Mais de quoi tu me parles Mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin là, tu vois, je fais des tableaux Excel avec des budgets dedans. Enfin. Euh, je ne sais pas du tout, je sais même pas ce que c'est en fait, mmh. en quoi ça consiste. Et euh, elle me dit, si, si, mais t'inquiète, tu vas faire ça très bien, viens avec moi, je t'assure, on va se marrer. Et, euh, et je l'ai suivie, car je écouté suis ta aussi petite aussi <rire> une instinctive, oui, ouais. j'écoute euh, ma petite voix. Et, euh, et j'ai bien fait, puisque c'était l'émission Top Chef qui démarrait, c'était la première saison. Et donc elle, elle d'ailleurs, c'était son premier job en tant que productrice, vraiment. Okay. Euh, en tant que capitaine euh, du navire. Et moi, du coup, c'était mon, mon premier job en tant que directrice de casting. Donc, rétrospectivement, encore une fois, c'était de l'inconscience totale <rire> avait... de faire ça. T'avais des choses à perdre euh, Rien. Non. J'avais rien à mmh. perdre. Mais ça, c'est marrant que tu me dises ça parce que c'est souvent euh, une réflexion que je me fais. Mmh. Qu'est-ce que t'as à perdre En vrai, ouais. rien. Euh, encore une fois, euh, j'étais euh, dans des jobs euh, d'intermittence euh, à me chercher un peu... La prod, c'était sympa, mais c'était pas non plus ma passion mmh. dans la vie, tu vois. Et euh, je me suis dit, ok, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus kiffant de bosser euh, surtout avec une fille qui t'inspire, mmh. tu vois, qui, que tu as envie ouais. de, de suivre dans son aventure. Donc euh, finalement, peu importe ce qu'elle me propose de faire, je vais, je vais, je vais apprendre mmh. en fait, à ses côtés. Je sens qu'il qu va se passer des choses euh, intéressantes.
0: Il y a eu des freins dans ta tête qui, où il y a un moment, tu as quand même eu un petit moment d'hésitation
1: Franchement, non. Aucun. Euh, J'y suis allée euh, en, vraiment avec le sourire parce qu'elle, elle, elle m'a entraînée aussi. Ouais. Euh, euh, elle m'a entraînée là-dedans. Elle m'a donné confiance. Euh, elle m'a dit, mais euh, t'inquiète, ça va bien se passer. Le soir, tu es rentrée, tu as été voir ton,
0: ton chéri. Tu as dit, ah, euh, je vais devenir directrice de casting. Oui, oui. alors il euh,
1: lui, pareil, hein, il m'a toujours fait confiance. Euh, <rire> J'ai toujours eu des gens autour de moi très bienveillants euh, qui m'ont toujours dit, mais ouais, t'as raison, vas-y. Euh, euh, explore, mmh. essaye, tu verras bien. Ouais. Euh, et puis, je pense qu'aussi, quand euh, moi, j'envoie le signal de quelque chose d'excitant et d'enthousiasmant, euh, bah, les gens autour de moi me disent, bah, cool, si, mmh. si, 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 ça a l'air de, de, de te réjouir, donc vas-y. Euh, et donc, euh, ouais, donc ce, ca ce casting de Top Chef, ça a été une expérience euh, formidable euh, D'abord parce que j'ai découvert ce métier euh, qui était euh, vraiment fait pour moi, effectivement. Et, euh, et, et j'ai découvert, euh, bah, on a infiltré en plus euh, tous ces milieux de la grande gastronomie, donc ça c'était génial. Et, euh, et j'ai travaillé avec cette fille qui, qui est Sophie, qui était euh, vraiment un soleil. Quoi. Ouais. Enfin, tu sais, quand, quand tu bosses avec des soleils, c'est quand même pas mal, hein. la <rire> vie est plus jolie. Ouais. Hein. Euh, donc c'est... Quoi que tu fasses, t'as le sourire le matin ah, en ouais. arrivant à... ah ouais. mmh. tu te poses pas de questions ouais. même si c'est dur, même si les horaires sont euh, <rire> déments même si tu fais plus que ça pendant six mois c'est pas grave, ouais. tu t'éclates au boulot tu t'apprends te euh, euh, tu t'enrichis euh, voilà tu fabriques, tu fabriques une nouvelle émission euh... C'est chouette, franchement. Et puis,
0: euh, j'imagine que vous avez dû être hyper heureux de voir euh, le succès que ça, ça
1: ah, a bah rencontré. Oui, évidemment. Bah, franchement, j'ai eu du bol parce que toutes les émissions n'ont pas ce mmh. destin-là. Ouais. Et, euh, et là, c'est vrai que travailler sur la première saison d'une émission comme celle-là, c'est merveilleux. Parce que certes, on a bien essuyé les plâtres. Hein, ça a été très compliqué à mettre en place. Mais euh, quel beau résultat ouais. euh, Et puis, c'était la première fois, finalement, qu'on qu'on mettait en lumière ces jeunes chefs qui mmh. n'avaient aucune visibilité ouais. à l'époque. Euh, souve Souvenons-nous. Ah ben c'est clair, c'est clair. Ouais. Euh, mmh. C'était il y a donc neuf ans, ouais. euh, mais les chefs, ils étaient en cuisine. Ouais. Euh, C'était pas du tout, ils n'avaient pas du tout le sex appeal et le glamour stars, et il ouais. n'y euh, avait pas du tout le buzz qu'il y a autour ouais. d'eux aujourd'hui. Donc, euh, nous, ils nous regardaient avec des grands yeux, genre mais qu'est-ce que vous ouais. voulez qu'on foute <rire> à la télé, tu mmh. vois et donc, il y a eu un gros boulot de conviction et de vraiment de les sortir de leur fourneau pour les mettre devant les caméras et de leur dire Mais si, euh, regarde ce que, ce que tu fais de tes mm. mains, regarde la personnalité que tu as, regarde ce que tu peux transmettre euh, aux téléspectateurs. Nous, c'est ça qu'on en a. Donner l'envie à, ouais. à des talents euh, de se révéler. Exactement. Mm. Donc, euh, c'est ça, on leur disait Donne envie, mais nous aussi, on, il fallait qu'on leur donne ouais. envie de, de, de nous suivre, mm. quoi, tu vois. Donc. Euh, et ça, euh, ça, ça a été euh, très fort. Et, et moi, je me suis euh, découverte euh, bah, plutôt bonne dans ce métier. En tout cas, réussir à convaincre, à réussir à embarquer comme ça euh, tout un tas de, de, de gens euh, euh, et toute une équipe, finalement, de C'était le casting. jury ou,
0: Toi, tu dans le casting, tu avais bon, évidemment les candidats, mais il y avait le jury également Oui, oui, il y avait le
1: jury aussi à trouver. Alors moi, je ne m'occupais pas spécifiquement du jury. Ouais. J'avais... Euh, trouver quelqu'un qui s'occupait euh, du jury parce qu'elle euh, avait un carnet d'adresse. Ouais. Euh, bah, C'était Aurélie Chéniaux qui est aujourd'hui, d'ailleurs... Euh, des émissions de, de télé sur euh, Teva, je crois, euh, et qui a beaucoup de talent et, euh, et qui, est, euh, qui était critique gastro, en fait, à l'époque. Et, euh, et je connaissais Aurélie et euh, je lui ai dit, écoute, on, on démarre un nouveau truc, là, c'est pour toi. Mmh. Euh, toi qui as un carnet d'adresses dingue, viens avec mmh. nous dans l'équipe, euh, il faut qu'on trouve des chefs pour mmh. constituer euh, cette, euh, ce jury incroyable euh, qui, va, euh, qui va juger euh, ces jeunes euh, chefs. Et donc, euh, elle est venue, elle a intégré l'équipe, et puis c'est avec elle qu'on a fait le casting des, du jury. Super. Ouais. Et donc, tu avais combien de saisons de Top Chef À ah, qu'une. Qu'une seule. Ah oui, moi je suis spécialisée dans le non, non, non. de plâtre. Okay. <rire> c'est ça qui m'excite à la fois. D'accord. Une fois que c'est trop rodé, euh, je m'ennuie. OK. Voilà. Donc, il y a besoin de, nouveau de nouveautés. Oui. Donc, finalement, après, tu pars chez TF1 Oui, alors, je suis restée quand même un peu avec cette avec productrice Sophie, Sophie euh, chez M6. Et euh, après, on a été ailleurs, d'ailleurs, dans une autre boîte. Euh, et j'ai été euh, débauchée par TF1 euh, pendant mon, congé, mon deuxième congé mat. D'accord. Donc, euh, donc j'avais euh, 32 ans, 33 ans. Euh, ma fille était toute petite. <rire> C'était <rire> l'été euh, 2013. Et, euh, et là, euh, j'avais des coups de fil de TF1 qui me disaient... Euh, euh, oui, on aimerait, bien, euh, on aimerait bien une directrice de casting euh, en fixe, en mmh. fait, chez nous. Euh, C'était un poste qui n'existait pas à l'époque. Et en fait, moi, j'avais bossé un peu pour eux euh, quelques mois auparavant euh, euh, sur le bachelor, le casting okay. du bachelor. Très, très compliqué, ce, ouais. ce casting. Ah bah ouais, parce que pour trouver le bachelor, je t'explique, ah oui, c'est oui. ouais. <rire> chercher une, une aiguille dans, dans une ce botte bas. de foin. Mmh. Euh, et il se trouve que... Euh, Vraiment par coup de bol. Enfin, après, tu me diras, il n'y a pas que de la chance. Mais il se trouve que j'avais trouvé le bachelor. Et donc, euh, et donc il s'était souvenu de moi comme étant la fille qui a trouvé le bachelor. <rire> et donc, il s'était dit, bon, euh, peut-être qu'elle serait bien pour, euh, pour euh, diriger en fait tout le pôle casting euh, chez nous. Et, euh, et j'ai accepté. Et donc, j'ai intégré euh, TF1 Productions euh, en novembre 2013. Euh, voilà, et là, c'était encore... C'était euh... quand même un challenge quand tu avais un, ah. un, un,
0: un tout petit bébé. La... Enfin, le deuxième en plus. c'est de la
1: folie. Ils ont combien de temps d'écart tes enfants Ils n'ont même pas deux ans d'écart. D'accord, ouais. <rire> Je te laisse imaginer ouais. dans quel état de fatigue ouais. j'étais. C'est-à-dire que ma fille avait quatre mois. Je venais de la mettre à la crèche. C'était un crève-cœur. Et à la fois, euh, ce nouveau job était euh, ultra excitant. C'était une opportunité de dingue. Dans ce grand intégrer ce grand groupe euh, qui était F1, euh, franchement pour moi c'était euh, une, très, très euh, une une très très belle aventure qui se profilait. Mais c'est vrai que ça voulait dire euh, euh, commencer euh, une année euh, avec euh, une toute petite fille, un petit garçon qui avait quand même euh, à peine deux ans. Mmh. Donc, nouvelle organisation, euh, militaire, ouais. euh, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup de pression euh, professionnelle mm. euh, et euh, familiale, hein, on ne va pas se ouais. mentir. Enfin, C'était euh... oh, ouais, comme... une première année très compliquée. Il y a eu des moments où tu t'es dit, j'ai fait une connerie, ou ton...
0: dans des enguelettes, ton, mari... ton chéri, parce que vous n'êtes pas marié, t'as dit, mais, mais pourquoi t'as fait ça
1: En fait, on ne se l'est jamais dit comme ça. Mm. Euh... En fait... Sur le moment, j'étais dans l'œil du cyclone. Ouais. Vraiment. Je n'avais je, je, aucun recul. J'avançais tel un bon petit soldat, mmh. encore une fois, vraiment en me disant Bon, bah voilà. Sans euh, te poser de questions. C'est comme ça, il mmh. faut le faire. Euh, tu as choisi ce métier, euh, tu as deux enfants, euh, c'est génial. Euh, tu as un métier génial. Ok, vas-y, fonce. Mais c'est vrai que j'y ai laissé un peu des plumes hein, mmh. de, de fatigue, d'épuisement. Euh, bon. Donc, la première année a été. Très rock'n'roll. Euh, je, je... Franchement, un des éléments salvateurs de cette année, ça a été que j'ai fini par sortir ma fille de la crèche ouais. qui était malade, euh, vraiment à répétition. C'était horrible. Et, euh, et j'ai embauché Nounou. D'accord. Donc, Là, je me suis saignée. Mais vraiment, c'était un investissement... Euh... Oh, j'ai jamais payé autant... Enfin, euh, ce, Cette, cette partie-là de notre budget n'a jamais été aussi importante. Mais en fait, ça a été euh, mon salut. Ah, parce que tu veux dormir, la... un bébé malade, c'est des nuits... Euh, ouais, en fait, c'est-à-dire qu'en qu la sortant de la crèche, euh, elle n'était plus malade. Ouais. Et du coup, j'avais cette femme qui venait à la maison euh, la garder toute la journée, qui gérait euh, le linge, ouais. euh, la bouffe, mmh. euh, le, les bains, euh, les... tout, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était une, une deuxième maman, mmh. tu vois, quelque part. <rire> Et... Euh, Bon, je pas pu me la payer très longtemps, mais je me la suis payée euh, un an, un an et demi, je crois. Le temps de souffler, Inspirer. en fait, mmh. tu vois. Parce que, euh, parce que sinon, je ne sais pas comment <rire> <rire> continuer. Mais oui, disons que euh, intégrer TF1, c'était un, un merveilleux... Euh, voilà, euh, c'était un, une étape professionnellement euh, géniale, mais ça implique toute l'exigence toute hein, que nécessite un poste comme celui-là. Ouais. Parce que c'était, comme tu disais, c'était une création de poste, ouais.
0: tout, à, tout à fabriquer, construire.
1: Voilà. Après, tu as eu une équipe Voilà, après, euh, j'ai embauché des équipes. Euh, sur chaque euh, émission, en fait, mmh. j'avais une équipe de casteurs euh, qui, mais qu'il fallait euh, recruter, euh, former, euh, euh, manager, euh, voilà. Euh, mais bon écoute c'était au final une fois que j'ai eu trouvé mon rythme ouais. euh, tout, tout roulait ça roulait oui oui ouais, ouais, bien sûr mais un jour tu t'es dit
0: j'ai potentiellement as, donc la, la chance que tu as eu avec ce job c'est d'intégrer plein de métiers différents de suivre des métiers de découvrir notamment les entrepreneurs oui. et la maternité oui oui
1: oui mais en fait le casting ce qui est merveilleux quand tu fais du casting c'est que selon le programme qu'on te commande bah, tu vas fouiller dans tel ou tel domaine. Alors, évidemment, quand c'est de la télé-réalité, <rire> euh, tu vas chercher des célibataires. Euh, mais quand c'est une émission de cuisine, bah, tu découvres le milieu des chefs. Des chefs. Mmh. Quand tu fais une émission sur les entrepreneurs, tu découvres les, les entrepreneurs. Et euh, quand, tu découvres, quand on, on commande une émission sur les sages-femmes, tu découvres euh, l'univers des sages-femmes. Donc, euh, euh, moi, c'est vrai que j'ai eu euh, la chance d'infiltrer, de, 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 entre guillemets, comme ça, euh, tout un tas d'univers et, euh, et de m'en nourrir. Mm. Et, euh, et c'est vrai que c'est tombé... En fait, euh, tout ça a, a coïncidé avec euh, la maturation euh, de, <rire> en tout cas, ma petite voix ouais. justement intérieure qui me parlait de plus en plus fort à l'oreille. Au début, elle chuchotait et puis après, elle, elle commençait te disait à, quoi à me hurler <rire> Alors... dessus. <rire> <rire> et ben, elle me disait, euh, elle me disait, toi aussi, tu peux faire quelque chose euh, qui fasse sens mm. pour toi, en fait, qui euh, qui te qui soit quelque chose que tu fasses. Euh... De toi-même, ouais. euh, par toi-même, pour toi-même toi mmh. et pour les autres, évidemment, mais euh, il mais y avait un truc quand même euh, qui partait de, de moi, mmh. euh, qui partait de mon envie euh, ouais, de, de m'affranchir un peu de, de, de cette grosse structure euh, qui était TF1 et, euh, et d'en monter une plus petite structure. Euh, plus Donc là, là, dans les
0: envies, il y avait l'entrepreneuriat.
1: Voilà. Donc, tu... Mais bon, l'entrepreneuriat de manière très très floue hein, très vaste moi je moi j'ai autour de moi j'ai que des intermittents enfin hein, euh, j'ai très peu d'entrepreneurs okay. euh, je, je baigne euh, dans euh, un entourage d'intermittents du spectacle ouais. donc l'entrepreneuriat effectivement en fait il est arrivé surtout par ma sœur une de mes sœurs quand même qui est l'exception de la famille qui n'a pas choisi <rire> la voie de l'intermittence, et je l'en félicite, et qui a choisi la voie de l'entrepreneuriat, okay. l'entrepreneuriat social. D'accord. Euh, et c'est vrai que grâce à elle, elle m'a beaucoup ouvert les yeux sur tout ce, 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 ce pont d'une vie professionnelle que mmh. j'ignorais. Et, euh, et grâce à elle, c'est vrai que je me suis beaucoup nourrie d'expériences, de récits, de conférence ouais. euh, autour de l'entrepreneuriat social en l'occurrence et euh, ça m'a fait beaucoup de bien mmh. de découvrir tout ça. Euh, bon elle-même euh, elle est un soleil euh, qui euh, déplace des montagnes et qui, euh, qui a monté une structure incroyable qui s'appelle Ticket for Change qui, qui euh, s'occupe ouais. de, justement de former des entrepreneurs sociaux. Et, euh, et en fait, en, en gravitant à côté d'elle, tu vois, en me collant, mmh. en me frottant un peu <rire> à elle et en, et en assistant à différents, euh, différentes conférences qu'elle a pu faire, euh, bah, ça m'a vachement aidée. Et elle-même m'a beaucoup aidée. Elle, ça a été un peu mon coach. D'ailleurs, c'est trop mignon parce que c'est ma petite sœur. Tu vois, mmh. on a 10 ans d'écart. Et, euh, et pourtant, à ce moment-là, c'est devenu vraiment ma coach. Ouais. Euh, elle m'a énormément... Euh, euh, stimuler, euh, fait lire des trucs, envoyer des ça, articles. Euh, on s'est fait des dîners, des discussions pendant des heures. où elle me, elle me, elle me décryptait un peu. Mmh. Tu vois tout le parcours et, et elle me donnait des outils très concrets pour euh, euh, comment dire euh, pour échafauder un peu euh, un plan, enfin un plan, un plan. Oui, en tout cas pour poser les bases d'une éventuelle reconversion. D'accord. Euh, et donc euh, Petit à petit, euh, ça a mûri. En parallèle, euh, j'ai découvert euh, les podcasts. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, tout ça s'est imbriqué euh, de manière assez euh, évidente. Mm. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais les podcasts. De l'autre côté, j'avais cette envie d'entreprendre. Et, euh, et, et puis, le sujet de la maternité, les, pour le coup... Il les podcasts, par... écoutez quoi pour euh, Sur l'entrepreneuriat bah Justement, j'écoutais beaucoup, euh, bah, beaucoup de choses, euh, beaucoup de podcasts euh, anglo-saxons, en fait. Ok. Euh, plus euh, en France euh, bah, euh, la poudre Génération XX mmh. euh, 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 le, le podcast euh, de, de Matt mat aussi euh, Génération, Génération de 8 sur self enfin voilà des, des podcasts euh, qui te tirent vers le haut en fait ouais. tu vois c'est des podcasts qui te qui te disent euh, « pourquoi pas toi mmh. vraiment mmh. enfin bah d'ailleurs euh, si tu portes bien ton t-shirt ton t-shirt <rire> parce que c'est vraiment ça c'est-à-dire euh, un jour tu te dis bah ouais après tout euh, s'ils si y sont arrivés euh, pourquoi pas moi mmh. et euh, en tout cas euh, en tout cas je vais essayer ouais et je n'ai rien à y perdre c'est ça voilà donc, en parallèle, donc tu disais, il y, a la, il y a la maternité qui te mmh. trottait. Euh, donc, tu étais maman, déjà, oui, de vos oui, oui. oui, enfants. Oui, ouais, ouais. mes enfants étaient déjà grands. Enfin Tu vois, j'avais plus de bébés euh, mmh. dans les bras. Hein. Ah. Mais euh, quand même, euh, j'ai toujours été... Enfin, je suis entourée de, de copines de maman, euh, de la génération de mes sœurs, donc qui a 10 ans de moins, euh, qui aussi euh, deviennent maman. Euh, et mon autre sœur, euh, qui, qui a un petit garçon euh, de, de deux ans et demi, euh, donc, qui a vraiment, ça a coïncidé, puisque tu vois, le podcast a presque deux ans, ouais. donc euh, pendant sa grossesse à elle. Euh, J'étais euh, bon, bah, son frère dans la <rire> nuit, hein, on va dire, sa référente, number one. Et, euh, et donc, elle, elle, elle m'appelait, euh, elle, elle me sollicitait énormément. Bon, déjà, on est très proche, hein, donc euh, ce n'était pas très compliqué. Mais on en a énormément parlé. Et, euh, et je me suis rendu compte à cette occasion, euh, à l'occasion de ce coaching de, de grossesse, qu'elle euh, qu n'avait pas les informations du tout. Ouais. Euh, en tout cas, tr très peu, pas assez. Ouais. Et... et et elle me disait, mais si toi tu ne m'avais pas dit ça, euh, mmh. personne ne me l'aurait dit mmh. en fait. Et, et ça nous énervait, mais au plus haut point, on était là, mais putain, mais c'est pas possible. Mmh. Mais je lui disais, mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent ouais. en fait au cours de, de préparation ah, Et puis c'est
0: euh... tellement important d'arriver préparé à son bah, accouchement,
1: ouais. ça change tout. enfin mais, mais si, mais franchement, euh, ils nous apprennent des trucs euh, très euh, académiques, mmh. mais euh, on ne rentre pas dans les détails, euh, on ne rentre pas dans le concret quoi. Bon, et en fait. À l'époque où elle était enceinte, il y a eu une espèce de vague de baby-boom autour de moi où je me suis retrouvée du coup un peu référente de plein de copines, de cousines et de ma sœur, et, euh, et toutes me disaient la même chose. Donc euh, voilà, l'énervement est monté <rire> et en même temps que l'énervement, du coup, l'envie euh, que, que d'y remédier en fait, ouais. et de, de remédier à ce problème. De dire non mais attends, ça suffit quoi, ouais. on arrête là, mmh. on arrête de ne pas dire les, les choses concrètement, on arrête de ne pas transmettre l'info, euh, stop. Mmh. Donc euh, je vais me servir du podcast pour euh, en parler. Sachant que tu as eu une révélation en
0: écoutant dans ta voiture euh, une, une Australienne. Oui. Et oui, c'est oui. là où tu t'es dit, euh, c'est ça, ce que oui. je veux faire.
1: Bah, C'est-à-dire que j'ai... Effectivement, euh, j'écoutais plein de podcasts et un jour, euh, une, 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 une nana que je suis sur Instagram euh, euh, a répondu à, à un podcast de maternité et euh, bon, il se trouve que cette fille est Australienne, donc elle habite vraiment à l'autre bout du monde. Mmh. Et... Euh, et quand elle a raconté sa maternité, je, je l'ai sentie euh, très proche, mmh. alors qu'elle est très loin. Ouais. Et, et je, je, je l'ai sentie très proche parce qu'elle me parlait de choses euh, que j'ai pu vivre aussi. Et, euh, et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, euh, euh, en fait, on partage toutes les mêmes choses et euh, c'est universel. Mmh. Euh, donc euh, et on est reliés, euh, nous, toutes les mères, euh, toutes les femmes. Euh, on est relié par euh, cette envie de maternité, par cette expérience de maternité, par cette désillusion parfois de la maternité et par les grands bonheurs que nous apporte la maternité. Mais euh, en tout cas, il y a, euh, ouais, on est relié par des fils invisibles euh, qui, 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 qui constituent une espèce de, euh, ouais, de, de source aussi d'informations et, euh, et de liens. Euh, euh, Hyper fort, en fait. Mmh. Et moi, ça, je l'ai ressenti de manière euh, ouais, très forte, très profonde. Et donc, euh, bah, comme je marche beaucoup, euh, encore une fois, à l'instinct et au coup de cœur et, et avec mes tripes, bah, j'ai senti que c'était ça, en tout mmh. cas qu'il fallait que j'explore. Sans du tout savoir dans quoi je m'embarquais. Mais en me disant, j'ai un sujet qui me passionne. Ouais. J'ai un média que j'adore et, et qui gagne à être connu, parce qu'à l'époque, euh, les podcasts en France n'étaient pas du tout aussi présents ouais. qu'aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, euh, je sentais qu'il euh, qu y avait un truc à faire. Donc je l'ai fait.
0: <rire> Donc là, le soir, tu rentres, euh, tu entends dans ta voiture euh, le, le podcast de Courtenay. Tu rentres, Courtenay. Ouais. Et là, tu dis, go, euh, go, j'y vais, je me lance. Il euh, un sentiment d'urgence. Euh, ouais.
1: Ouais, ouais, oh bah, je crois que une semaine après, j'avais le matos. Euh, et, euh, oui, parce que c'était au, euh, au mois de novembre 2018, euh, cette, euh, cette espèce de déclic-là. Euh, donc, euh, je me souviens, euh, j'ai eu un micro euh, à Noël. Euh, <rire> un, je me suis acheté euh, tout le matos et tout. Euh, je me suis formée à un logiciel de montage. Mmh. Bon, je savais déjà monter parce que... Quand tu fais du casting, tu montes les interviews et tout ça. Je savais faire des interviews, ouais. donc en fait, ça regroupait euh, un peu. Tu savais caster les faire. bons profils aussi. Je hein. savais, voilà, a priori, euh, trouver les bons mmh. témoins. Euh, donc, ça ne me demandait pas un investissement euh, déjà financier euh, mmh. trop grand. Euh, et ça, par contre, ça nécessitait un investissement en le temps. temps. Mmh. Ça, c'est sûr. Euh, mais bon, je l'ai trouvé le temps et, euh, et j'ai commencé à interviewer. Euh, euh, deux personnes, deux femmes très proches de mmh. moi, puisqu'il s'agissait de ma cousine et euh, d'une de mes meilleures amies, la marraine de mon fils. Et euh, je me suis fait un peu la main avec elle, et, euh, et ça t'a plu direct. Et ça, ouais, ça a mmh. fonctionné. Mmh. En fait, euh, tout de suite, euh, j'ai éprouvé euh, l'émotion pure, tu vois, du, du, du truc où tu te dis ah ok, bon bah c'est bon, <rire> go, hein. c'est bon. Ouais ouais ouais. ouais. T'as bah, fait ouais.
0: écouter tes premiers épisodes à d'autres personnes pour avoir un regard extérieur. Ou t'étais tellement convaincu qu'en fait il y avait même pas besoin.
1: Je crois pas. Non. Attends mais tu me poses une colle. <rire> euh, je ne crois pas. Ou en tout cas euh, pas dans le but d'avoir un avis. D'accord. Tu vois ce que mmh. je veux dire ouais. J'étais convaincue, mmh. en tout cas que. Euh, euh, que je voulais sortir ces premiers épisodes. Après, mmh. euh, ça plaît, ça plaît pas. Évidemment, ouais. j'étais pas du tout euh, persuadée que ça allait plaire. Mmh. Mais moi, en tout cas, ça me plaisait. D'accord. Donc, j'avais envie de les mettre en ligne mmh. telles quelles. Euh, je l'ai fait écouter. Euh, si, j'ai fait écouter à mon mec euh, qui s'est trouvé captivé. <rire> Donc, j'étais là, bon, bah écoute, euh, si ça me cool. sur toi, déjà, c'est bon <rire> signe. Euh, et puis, euh, en fait, très vite, j'ai enregistré. Euh, j'avais trois épisodes. Et euh, j'ai mis en ligne euh, trois épisodes d'un coup. Ouais. Euh, parce que moi, j'étais très frustrée euh, sur les podcasts que j'écoutais euh, de ne pas avoir assez d'épisodes de, de, en stock, ouais. tu vois. Et donc, je m'étais dit, bon, au cas où ça prend, mm. au moins, il y aura trois épisodes et ça me laissera un peu le temps de voir venir, tu vois, pour la suite. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai euh, mis ces, ces trois épisodes en ligne. Et, euh, et puis, bah, très vite, j'ai eu des, des retours, quoi. Ouais. Très vite, j'ai senti que la mayonnaise euh, prenait. Mm. Donc là, tu
0: bossais encore chez TF1 Ah ouais, ouais. Et euh, donc, t'as enregistré le soir, euh, allé chez les...
1: chez les mamans Oui, oui, oui. Ah bah oui, j'étais... Euh... <rire> J'avais une double vie, ouais. vraiment. La double vie euh, totale, voire la triple vie, puisque quand même... je suis quand même maman. maman aussi, ouais. <rire> euh, Donc, euh... ouais, c'était très, très organisé. Euh, C'est-à-dire que je bossais euh, chez TF1 de 10h à 20h, enfin 10h, 19h, 19h30. Bon, et puis... Euh... Et puis certains soirs dans la semaine, effectivement, étaient consacrés à, à l'enregistrement mmh. des épisodes. Euh, donc j'allais euh, chez, chez ces femmes euh, que je ne connaissais euh, pas, pour mmh. ainsi dire, euh, ou en tout cas euh, via euh, euh, des copines de copines ou bien via Instagram. Euh, mais bon, euh, Instagram, ce n'est pas la vraie vie, hein, ouais. on ne se connaît pas. Donc, mmh. Mais bon, il, il transparaît quand même beaucoup de choses sur Instagram. Mmh. Tu... tu... Il y a certaines euh, femmes qui, qui se livrent beaucoup et euh, c'est vrai que moi j'ai été d'abord vers celle-là qui, avec qui je me sentais des affinités euh, euh, et dont je, me sentais, ouais, dont je me sentais proche. Donc en fait quand j'arrivais chez elles quelque part j'avais quand même l'impression de les connaître ouais. un peu tu vois. Et, et voilà et puis très vite euh, je me suis sentie à l'aise dans ouais. l'exercice.
0: Et tes enfants ils ont réagi comment le fait que tu sois de moins en moins là le soir
1: bah ouais, ça a été un peu compliqué. Euh, mon mec a beaucoup pris le relais, franchement, ouais. il, a, il a été... Il a été euh... un super soutien. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, bah c'était un peu mmh. indispensable parce que c'est vrai que quand, quand tu rajoutes en plus de, de, de ton job euh, qui est déjà très prenant, quand tu rajoutes des heures de d'enregistrement et de montage, euh, ça fait beaucoup. Donc euh, oui, j'ai été euh, un peu moins là, mais euh, quand même là. Hein, ouais. euh, faut pas exagérer, j'étais quand même pas mal là. Euh, et puis je bossais aussi beaucoup quand il dormait, hein, ouais. euh, donc euh, ça, il ne s'en rendait pas trop compte. <rire> euh, donc j'ai beaucoup moins dormi, euh, mais c'était pour la bonne cause. Et puis, bah, comme, comme te disent tous les entrepreneurs, euh, quand tu fais euh, un projet qui te passionne et que c'est ta boîte et que c'est ton truc, enfin, à l'époque c'était pas du tout ma boîte, mmh. hein. c'était rien c'était juste un, une passion un side project, et euh, un, un side mmh. project. Mais, euh, mais quand tu es porté euh, par quelque chose, tu le fais euh, tu comptes pas tes heures ouais. Bon et puis moi très vite, il euh, y a eu euh, en plus il euh, euh, bah, y a eu des comment dire, il y a eu une réponse de l'autre côté, c'est à dire que je postais mes épisodes et j'avais des retours Ouais, ce qui euh, qu est magique. Euh, et oui. ça, il euh, n'y a rien de mieux pour euh, te, <rire> te motiver et euh, t'encourager à, à bosser euh, nuit et jour. Quand tu as des retours euh, de nana qui te disent euh, « Oh mon Dieu, mais c'est extraordinaire, mais euh, jamais j'aurais cru qu'il euh, euh, y avait d'autres femmes qui avaient vécu ça, euh, je, je m'y retrouve tellement. Et, euh, et merci, 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 merci. » En fait, j ai, j ai, je me suis pris un shoot de merci. Ouais. En bah, fait, depuis que j'ai commencé ce projet, euh, c'est dingue en fait d'être autant remercié. Ça ne devrait pas. <rire> c'est bah, si. <rire> ouais, mais euh, franchement, parfois, je me dis, mais c'est dingue en fait. Euh... Bon, c'est ce qui, m... c'est un moteur, hein, mm. évidemment. Mais euh, mais il y a un truc aussi quelque part où il y a un endroit où je me dis, c'est fou que. que que ce soit euh, qu'elle trouve en fait des réponses dans ce podcast et pas ailleurs mmh. tu vois il euh, y a quand même un truc il y a un qui dysfonctionnement qui est pas normal ouais. est pas est pas normale. Normale.
0: Ouais. après chacun chacune vit la chose différemment et se, enfin la préparation à l'accouchement bien euh, sûr il y en a qui vont prendre juste le truc euh, standard de la clinique de oui. l'hôpital d'autres qui vont dire moi je vais essayer la sophro enfin, après il y a aussi un, une partie aussi euh, curiosité et, et puis aussi euh,
1: entourage parce que si personne t'en parle tu ouais, ouais ouais tu sais pas oui hum. mais le, le problème, c'est qu'il ne faut pas compter que sur la curiosité des femmes enceintes. Mm. Euh, tu vois, il, les femmes enceintes devraient être plus informées Clairement. à la base, mm. même si elles sont curieuses. Tant ouais. mieux, si elles sont curieuses et qu'elles veulent en plus euh, explorer, sûr, euh, avoir, avoir des projets mm. de naissance, avoir ouais. des trucs. Moi, je trouve ça formidable. Mais si tu veux, la formation de base... Mm. Euh, elle devrait être plus complète en fait. Je et je suis le... d'accord, j'en ai fait les euh... frais, donc je suis ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais. C'est mmh. euh, bon, là où il y a, je trouve, un, un dysfonctionnement. Bon après, euh, malheureusement, le personnel médical euh, est débordé et elles euh, n'ont pas toujours le temps euh, aussi de, de... Et puis mal formé aussi sur certaines questions. ouais, parties, ouais hein. bien sûr. Donc voilà, écoute, en tout cas, euh, tant mieux, elles ton... ont trouvé ouais. euh, des réponses à leurs questions euh, dans ces témoignages, euh, elles ont trouvé euh, euh, voilà, des, des sœurs d'expérience, de, <rire> mmh. euh, et, et elles se connectent d'ailleurs entre elles, hein, ouais. euh, mes, mes héroïnes, j Génial, hein. celles, qui, celles qui témoignent. Euh, elles répondent aussi à celles qui ouais. les sollicitent mmh. après la diffusion de l'épisode. Super donc ça fait une super belle communauté c'est bien vois
0: ouais. mmh. donc là tu, donc, tu travailles encore chez TF1 tu fais ça le soir et en fait un jour euh, tu dis mais en fait ça me prend quand même beaucoup de temps donc tu vas voir ton boss et tu lui dis moi j'aimerais euh, un part time
1: oui alors ça a commencé comme ça effectivement j'ai commencé à réclamer un 4-5ème ouais euh, en expliquant me que c'était ça Ou... Ah oui. Ouais,
0: euh... Au début, c'était un peu secret. Tu l'as quand même finalement dit assez rapidement. Non, j'en ai
1: parlé assez vite. Bah, en fait, moi, je bossais avec des gens qui étaient des amis. Hein, ouais, euh, donc, euh... donc, en fait... Euh... Je voyais pas l'intérêt de le cacher. Ils voyaient bien que, euh, que j'étais euh, euh, en ébullition euh, sur autre chose. Euh, et puis, euh, ça me faisait plaisir aussi de leur en parler, ouais. de partager ça avec eux. Et ils, ils ont d'ailleurs été d'un grand soutien. Hein. Mmh. Ils étaient hyper enthousiastes. Donc, euh, donc ça, ça n'a jamais posé de problème. Euh, le 4-5e, ils me l'ont accordé euh, volontiers. Euh, et puis, ils étaient eux-mêmes enthousiastes. Vraiment, il euh, y avait un truc de... Euh, Wow, c'est cool, bah, c'est quand même un média, tu mmh, vois, c'est bah, pas de la ouais, télé mais, ouais. euh, et mmh. c'est du son, mais c'est pas grave. C'est quand même, on n'est pas très très éloigné. Euh, donc ils étaient euh, même curieux de savoir euh, ce que ça allait donner, mmh. tu vois. Euh, donc euh, non, non, ils m'ont toujours euh, beaucoup soutenu. Donc j'ai eu ce 4-5ème qui a effectivement euh, beaucoup changé les choses. Ouais. Euh, donc j'avais tous mes mercredis. Euh, c'était extraordinaire. <rire> quand, as bossé, euh, quand tu bosses depuis six ans euh, non-stop, euh, mmh. du lundi au vendredi, avec des horaires, euh, des gros gros horaires, je te jure que le jour où tu as ton, vendredi, ton mercredi, c'est... Tu respires. Ah, oh là là. Mmh. Donc ça, c'était génial. Et
0: financièrement, tu as pu euh, t'y retrouver euh... bah, En
1: fait, financièrement, au même moment, j'ai commencé un peu à monétiser, tu vois, okay. le podcast. Donc ça, tout ça, ça a été... Euh... Ça s'est bien géré. Mmh. Oui, bon. Tu
0: as, as attendu que de monétiser pour te dire je demande mon cas 5 e ou finalement c'est Non. Il les... y a eu
1: une période un peu charnière mmh. où effectivement euh, ça s'est senti ouais. <rire> <rire> dans la trésorerie familiale. Mmh. Mais, euh, mais bon, ben voilà, tu, tu fais avec. Hein, mmh. euh, voilà, tu... Bah quand tu as envie, il faut y aller. Quoi. Voilà, mmh. exactement. Tu fais des concessions. Euh, et donc, euh, oui, en. en... En parallèle, le, les podcasts ont commencé à émerger ouais. en France. Et euh, donc, on a commencé à s'intéresser à, à mon cas et, euh, et au fait que je générais quand même de grosses écoutes. Ouais. Enfin, des... Tu combien
0: d'écoutes maintenant par épisode,
1: à peu près euh, pff, Écoute, à peu près entre 50 000 et... Et 100 000. <rire> D'accord, génial, ouais. Euh, mmh. Donc, c'est beaucoup. Mmh. Euh, et et c'est vrai que, du coup, les marques... Euh, les marques ont commencé à se rendre compte qu'avec euh, une communauté euh, très puissante, très engagée ouais. et très ciblée, mmh. ben, euh, peut-être qu'on pouvait faire affaire, ouais. tu vois. Euh, donc euh, moi, j'ai vu euh, débarquer euh, cette, cette émergence de la monétisation avec beaucoup de joie, évidemment, parce que là, je me suis dit, OK, là, il y a peut-être moyen ouais. d'en faire un business. Mmh. Chose qui n'était pas du tout dans mon esprit à la base. Et euh, mais euh, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, euh, ça devenait très concret. Et je me suis dit, bon, peut-être que je vais pouvoir envisager de prolonger le 4-5e, <rire> d'élargir le 4-5e à carrément euh, un full time, mmh. en fait. Euh, et, euh, et puis, bah, écoute, euh, ça a été possible. Donc, euh... Combien de
0: temps après, du coup, tu as quitté TF1,
1: définitivement Eh bien, euh, un an après. D'accord. En fait, en septembre, j'ai démarré au 4-5e ouais. et en juillet, je suis partie. Donc, j'ai été euh, une année euh, calendaire, ouais. si tu veux. Enfin, euh, euh, une année, on me dit calendaire ouais. ou scolaire, je ne sais pas. En fait, de septembre à juillet euh, ouais. en, au 4-5e. D'accord. Et en juillet dernier, euh, je suis partie euh, définitivement.
0: Donc là, tu as pu t'arranger simplement avec ton... Tu as pu avoir le chômage
1: hein Oui. Ouais. Donc, ça, ouais, c'est ouais, un, un vrai plus ouais, euh, ouais. qui j'ai pu négocier effectivement une rupture conventionnelle ils ont été euh, très compréhensifs ouais. euh... voilà bon c'était pas évident non plus hein, parce mm. que tu pars pas comme ça du jour au lendemain euh, en... pour un projet euh, comme ça bon, c'est quoi qu il, si il a fallu leur expliquer il ouais. a fallu euh, bon, il a fallu les convaincre mm. ouais. et puis ils ont compris ils ont fini par ouais. comprendre et, euh, et je les en remercie franchement parce que c'est chouette, de, parce que ça change tout, en fait, de partir euh, mm. euh, avec le chômage ou pas. Bah c'est sûr, Donc, ouais. euh, ça, euh, ça permet de pouvoir monter son, son business euh, plus sereinement. Mm. Et, euh, et vraiment, euh, vraiment c'est ouais, pas la même. <rire>
0: Qu'est-ce qui a été ton déclic pour te dire, allez, ça y est, je bascule,
1: je bascule sur, sur un temps plein pour Bliss bah, le jour où j'ai commencé à recevoir plus de mails euh, pour Bliss mmh. que pour euh, TF1, tu vois. Ma boîte mail euh, Bliss euh, était euh, pleine et je n'arrivais même plus à traiter ouais. euh, mes mails. Et euh, là, je me suis dit, il y, y, y a un problème. Enfin, mmh. il, faut que, il faut que je m'y consacre plus. Il ouais. y a une telle demande euh, et il y a un tel engouement autour de ce projet qu'il y, y, a, y a plein de choses à faire autour, tu vois. Mmh notamment enfin sur le podcast et peut-être euh, d'autres déclinaisons ou peut-être enfin euh, je sais pas il y avait je sentais que euh, qu'il se passait quelque chose et puis il euh, y a la plateforme Sibelle ouais. donc euh, euh, qui m'a aussi euh, approché euh, pour qu'on qu réfléchisse à un, un partenariat la Cibel, donc c'est euh, une plateforme de de podcast mmh. euh, qui est un peu le Netflix du podcast si tu veux qui euh, propose des contenus euh, originaux et, euh, et des contenus euh, que tu peux trouver ailleurs mais euh, ils ont enfin leur grand leur grand, at leur grand atout c'est de c'est de proposer des contenus inédits euh, de fiction de documentaire euh, voilà il y a plein de choses euh, de témoignages aussi. Et, euh, et voilà, et ils m'ont proposé qu'on qu travaille ensemble. Et, euh, et donc, du coup, depuis ce partenariat, euh, tous mes épisodes sortent en avant-première euh, sur ça. la plateforme Sibelle D'accord. Voilà.
0: Donc là, c'est Nouvelle Vie qui commence. Ouais. Euh, super. Et là, euh, tu as toujours vu euh, Bliss comme une marque euh, Dès le début Non, c'était... Euh, non, 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 pas du tout. Tu...
1: Non, moi, c'était... <rire> Je te dis, c'était juste le titre de mon podcast. Hein. Et pourquoi hein, euh... Bliss, d'ailleurs Oh ah alors déjà j'adore le dire, tu sais mmh. c'est comme je dis souvent c'est comme le prénom de ton enfant, tu ouais. sais il faut il faut pouvoir le dire euh, 200 <rire> fois par jour et ouais. ne pas en être lassé. Donc euh, faut se le mettre en bouche et puis si mmh. c'est un mot euh, qui sonne bien, qui te plaît, euh, faut faut voilà c'est que c'est le bon. Euh, et puis Bliss c'est euh, Bliss c'est la béatitude, c'est mmh. le c'est ce moment suspendu euh, de, de de bonheur pur. Euh, quand tu rencontres ton enfant, tu vois, peu importe euh, ce qui s'est passé mmh. avant et ce qui se passera après, ou même peu importe la difficulté de ton accouchement, il y a quand même un moment comme ça où tu rencontres euh, le regard de ton enfant et où pff, c est, c est ça, dé mmh. ça dépasse tout, quoi, ça ouais. transcende tout. Donc voilà, j'aimais bien ce mot, et puis stories, bah, parce que voilà, c'est des histoires mmh. de vie, c'est mmh. des tranches de vie, quoi. Et euh, qui sont à la fois très personnelles et à la fois qui, qui parlent à tout le monde. Mmh. Donc euh, voilà, Bliss Stories, euh, c'est venu comme ça, euh, après un brainstorm avec euh, euh, une personne aussi qui a beaucoup compté dans la, dans la mise en place de, de Bliss euh, qui s'appelle Aurélia, qui est, qui est une fille avec qui je travaille, qui était vraiment mon bras droit euh, chez TF1. Et Aurélia, elle a été la vraiment ma confidente de, du, des débuts, tu mmh. vois. Et c'est d'ailleurs elle, parce que quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est elle, moi j'avais Bliss, et c'est elle qui m'a dit « Mais pourquoi tu rajoutes pas ça stories ?» Et je lui disais au début, « Bliss stories, c'est un peu difficile à dire et tout. » Et puis en fait, je à me force, suis dit, ça. et puis on se voyait tous les jours au boulot, tu vois, donc c'était vraiment... Euh, c'était euh, avec elle, on a refait, euh, on a refait le monde <rire> et on a refait le monde de nos vies euh, professionnelles aussi, parce qu'elle aussi a changé de vie. Et, euh, et on était dans une émulation comme ça, euh, très, très forte. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi je te dis ça. ouais voilà, et mmh. c'est venu comme ça. Mais euh, à la base, c'était juste hein, le titre d'un podcast qui me plaisait bien, ouais. tu vois. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ressemble plus à une marque. Mmh. Et, euh... Du coup, aujourd'hui,
0: il y a quoi derrière Bliss donc le podcast évidemment. Ouais.
1: Bah donc depuis euh, le mois de septembre là, depuis euh, six mois effectivement, j'ai monté ma boîte. Mmh. Donc euh, euh, c'est j'ai monté une boîte qui s'appelle Bliss Studio, tu okay. vois, euh, qui regroupe euh, donc le podcast, euh, bientôt un livre. Génial, qui sort euh, quand Alors bientôt. Euh, <rire> je n'ai pas de date euh, d'ailleurs, je n'ai pas de date exacte, mais euh, incessamment. Qui raconte Sous du coup, coup les
0: histoires euh, de toutes ces femmes extraordinaires.
1: Oui, alors, en fait, je voulais pas faire un copier-coller mmh. du podcast. Hein, Ce n'était pas le but. Euh, le but, c'était de proposer un, un guide euh, un guide et un recueil de témoignages. En okay. fait, c'est un, un livre un peu hybride okay. entre le guide et le recueil de témoignages. Et euh, évidemment, tous ces épisodes sont une mine d'or d'informations et, et d'expériences brutes, quoi, ouais. de real life. <rire> et, et donc, je voulais... Euh, je voulais que ça donne envie d'écouter euh, les, les épisodes mmh. et je voulais aussi que euh, les podcasts donnent envie de lire le livre. Enfin, tu vois, c'est tout ça ouais. est très complémentaire. Mmh. Euh, et normalement, euh, bon, enfin, en tout cas, moi, j'ai tout fait pour que ça se marche pas dessus, tu vois. Et et euh... elle, est, elle est
0: née comment Elle a dit cette idée
1: oh, oh, bah, Elle est née le ont... jour où euh, une maison d'édition <rire> contacté, m'a contactée. Ouais. <rire> Parce qu'alors, je, je t'avoue que moi, j'étais à des kilomètres mmh. d'envisager un livre, hein, vraiment. Ouais. Euh, mais écoute, un jour, euh, on m'a appelé, on m'a dit, euh, voilà, euh, euh, on adore ce que vous faites, on adore Bliss, euh, il faut en faire un livre. Ah bon <rire> euh, Bah ok euh, Bah ouais, pourquoi pas T'as jamais écrit Enfin, t'avais jamais écrit dans ta non. vie. Pas... Non, 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 j'avais jamais écrit. Euh, c'est vrai que c'est un exercice euh, très différent, mm. très... Oh là là, qui m'a demandé, euh, de... <rire> demandé beaucoup de... Qui m'a demandé beaucoup de de concentration et, euh, et, et de dévotion parce que euh, le temps d'écriture n'est pas du tout le même que le temps d'enregistrement ouais. ou de ou de montage ou enfin c'est incomparable c'est vraiment euh, pff, tu, vois, tu peux mettre deux heures à écrire une phrase euh, c est, c est, et, et, ou deux heures à écrire un chapitre c'est très bizarre tu, tu peux pas tabler sur euh, un certain temps tu vois c'est très aléatoire ouais. Mais j'ai aimé cet exercice vraiment. Euh, et puis j'ai aimé me replonger dans, dans, dans tous les épisodes quoi. Ça ouais. c'était c'était génial de, de les de re-rentrer dedans, de les décortiquer, d'en extraire la substantifique moelle, tu vois, pour pour mettre pour les coucher comme ça noir sur blanc sur du papier. T'en as combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui euh, bah, j'ai sorti ce matin le 71e épisode tu vois donc ça, ça fait beaucoup ouais. hein, mine de rien <rire> c'est un par semaine depuis euh, depuis un peu moins d'un an avant j'étais à, à un tous les 15 jours et puis depuis que je suis sur Sibelle là c'est un par semaine d'accord c'est un rythme. Euh... C'est costaud. Intense, ouais. oui. <rire>
0: Et là, aujourd'hui, du coup, tu es toute seule ou est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide euh, à traiter euh, tous, ces, tous ces mails euh, de candidature pour raconter son histoire
1: Oui, bah alors, euh, je, je ne suis plus toute seule. Ça, ça a été euh, aussi une, une décision euh, de la rentrée euh, quand j'ai monté ma boîte. Euh, parce que je pense qu'il faut aussi, euh, encore une fois, se donner les moyens mmh. que ça roule et de ne pas être débordé. Donc, moi, j'ai choisi d'embaucher de, quelqu'un euh, en, en alternance. OK. J'ai euh, travaillé avec euh, ma, ma pépite mmh. euh, qui s'appelait Clémence, qui était ma stagiaire, en fait, chez TF1. OK. Et donc, on se mal, connaît. Tu sais. vois, on a déjà bossé ouais. six mois ensemble. Euh, elle a suivi euh, les tout des... mon départ ah, et ouais. tout. Euh, et, et, puis, euh, et puis, elle sait comment je travaille. Donc, euh, elle sait ce que t'aimes. Euh, voilà. Ouais, ouais. ouais. Donc, c'est beaucoup plus euh, fluide, en mmh. fait, de travailler comme ça. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Donc, elle, effectivement, elle m'aide au quotidien à traiter les mails, à répondre. Tu en as euh... combien
0: d'emails par jour
1: ah Non, mais je peux même pas te dire. <rire> J'en ai beaucoup. Ouais. C'est des centaines par mois. D'accord. Tu vois ouais. Donc, euh, c'est vrai que pour bien faire ce travail de, de traitement, euh, de lecture... Mmh. Euh... Euh, on n'est pas trop de deux ouais. on n'est pas trop de deux pères d'yeux et de deux cerveaux pour euh, tout traiter euh, et puis le, le but est aussi de voilà, de répondre à tout le monde mmh. Moi, c'était horrible en fait de ne pas réussir à répondre à tout le monde ouais. je m'en voulais terriblement parce que euh, ces femmes m'écrivent euh, C est, c est, parfois je, quand je les lis euh, je les vois euh, devant leur ordi euh, tu vois vraiment euh, elles mettent tout leur cœur ah, ouais, hum. ouais, 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 ouais. ah. c'est bouleversant ce, hum. que je, ce que je reçois et, et pour moi c'était plus possible en fait de ne pas leur répondre ouais. de ne pas pouvoir répondre à tout le monde donc euh, voilà maintenant on a remédié à ça et, euh, et puis ça me permet d'avoir euh, une bien plus grande visibilité en fait sur euh, euh, les, les centaines de, de témoignages de sujets euh, à explorer ouais. tu vois euh, et puis voilà, de trouver euh, la personne qui va incarner euh, Le sujet. tel ouais.
0: ou tel sujet. ouais, ouais c'est ça son enjeu, c'est que finalement,
1: euh, tu as ouais. les sujets,
0: savoir qui va être... Euh... Exactement,
1: bah, c'est du casting, hein. ouais. enfin, c'est du casting déguisé, c'est de la... C'est trouver euh, la voix en mmh. fait, qui va pouvoir en parler le porter mieux sujet -là, ouais. et mmh. porter le sujet mmh. pour que euh, toutes les autres femmes qui vivent la même chose euh, se retrouvent, euh, comprennent, euh, aient les bonnes infos. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que c est, c est, c est... tu peux parler tellement différemment d'un même sujet. Mmh. Clairement, euh... mmh. C'est bien d'avoir la meilleure voie possible pour le ouais. faire. D'ailleurs,
0: qui... bah, je crois que c'est toi qui m'avais dit quand je t'ai contacté il y a deux mois où tu m'as dit, tu sais, le sujet a, a est traité notamment avec les déviations qui t'avaient interviewé ouais. Et en fait, j'ai écouté les déviations évidemment l'épisode que mm -hmm. tu as enregistré avec eux. Et en fait, quand, quand je, pendant tout l'épisode, j'étais là, mais moi, j'ai envie de poser cette question, j'ai envie de poser cette question. Et c'est vrai qu'en fait, chacun a un regard différent euh, sur une thématique et clairement, ouais. des, des podcasts sur Différents sujets, enfin sur un sujet donné, il y en a plein, mais oui.
1: c'est ce qui, ce qui compte si finalement tu peux le traiter la personne derrière. et c'est ça qui est génial aussi c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est ça, Enfin, mm. tu vois. Il y en a, il y a plein de podcasts sur l'entrepreneuriat, il y a plusieurs podcasts sur la maternité, il y a, mais on a toute notre pâte ouais. et et toute notre patte et notre ton et euh, la personnalité et qui nous est propre, donc ouais. euh, voilà, euh, ah chacun fait comme, euh, comme il, entend. il le sent, ouais, il l'entend.
0: Donc, là, du coup, dans les nouveaux défis, donc il y a eu le livre, donc tu as fini de l'écrire, ça y est, presque, <rire> <Okay>.
1: presque, presque, <rire> euh, oui, euh, on est vraiment sur, euh, sur la fin, là, ouais. quand même, hein. oui, oui, oui. Et puis écoute, plein d'autres projets dont je ne peux pas te vrai. parler pour l'instant, mais euh, mais ça bouillonne, ouais. ça bouillonne et, et puis euh, voilà, bah, comme tu l'as compris, moi j'ai toujours, euh, je suis <rire> toujours en train de, de voir ce qui Après. le coup d'après, mmh. euh, même si euh, il est pas question de, du tout d'arrêter le podcast, euh, j'ai envie évidemment euh, d'aller explorer d'autres territoires et euh, et voilà et maintenant que je suis en full time euh, sur euh, ce, ce, voilà sur ma boîte euh, voilà je peux je peux le faire donc c'est super
0: Est-ce que dans le choix de changement de vie tu as eu des renoncements
1: mmh. euh... Écoute euh, non au contraire <rire> Enfin, si, tu renonces forcément à une stabilité. Tu renonces à une tranquillité d'esprit. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Euh, parce que quand, à 40 ans, tu renonces à un CDI, euh, oui, euh, c'est sûr qu'il euh, euh, faut, faut, faut y réfléchir à deux fois. Mm. Euh, mais pour moi, ce n'est pas un renoncement, en fait. Pour moi, au contraire, c'est... Euh, euh, je m'offre une liberté. Ouais plutôt que de renoncer mmh. à une stabilité. Mais bon, après ça, ça dépend de, de chacun. De, de chacun. Mmh. Euh, euh, donc euh, non, pour moi, c'était, c'était pas renoncer. Non, non, c'était euh, au contraire. C'était euh, vraiment m'offrir euh, cette vie euh, sur mesure, cette vie professionnelle sur mesure. Ouais. Ouais. En fait, tu te crées ton métier. Ouais. Mmh. Exactement. D'ailleurs, c'est très marrant parce que depuis donc quelques mois, quand on me dit, euh, euh, tu sais, dans des trucs administratifs, quel est votre métier? Ouais. <rire> Je dis euh, « podcasteuse ?» mmh. Et là, on me regarde, genre euh, <rire> « excuse-moi, euh, c'est pas vraiment... » Je dis « oui, c'est un nouveau métier. <rire> » Mais c'est vrai que, tu vois, mmh. sur la ligne profession, quand tu mets podcasteuse, ça fait bizarre, ouais. quoi. Il euh, y a plein de gens euh, qui te regardent euh, un peu de travers euh, en se demandant ce que tu fais vraiment ouais. dans la vie, quoi. Euh, et pourtant, et pourtant c'est chouette, c'est un nouveau métier et, euh, et je suis très fière qu'il existe et je suis très fière qu'il y en ait de plus en plus... Mmh. Euh, qui euh, arrive à en vivre parce que c'est ça le nerf de la guerre hein, quand même. Mais, euh, ouais. mais j'y crois moi, j'y crois. Je suis sûre que l'industrie du podcast ne va faire que, euh, que grandir et qu'on euh, et et qu va avoir euh, une vraie place dans ouais. l'univers médiatique. Et
0: dans, donc là, tu as, as quand même eu par, un parcours de vie qui est super riche. Est-ce que ça a un impact sur la façon dont t'élèves tes enfants
1: oh, Certainement, Certainement, euh, mes enfants ont une maman qui travaille beaucoup. Oui, ça, c'est sûr. Euh, donc, ils ont euh, <rire> la valeur travail qui coule dans leurs veines, hein, je pense. Euh, en tout cas, je l'espère. Euh, et... Mais c'est une fierté. Ils ont... Enfin, disons que j'essaye, j'essaye, hein, je dis bien j'essaye, de ne pas trop culpabiliser... Mmh. Euh... Parce que les, la contrepartie hein, d'une euh, vie comme ça euh, sur mesure où tu fais ce que, ce que tu veux quand tu veux, euh, c'est que du coup bah t'as pas d'horaire, t'as mmh. pas vraiment, enfin tu t'arrêtes jamais vraiment de bosser. Mmh. Tu vois pendant les vacances là, euh, euh, j'avais toujours mon ordi pas loin, euh, les épisodes continuent de sortir toutes les semaines. Euh, l'été dernier euh, pareil, enfin mmh. tu vois j'ai pas du tout coupé par ouais. exemple l'été dernier. Euh, donc ça ça nécessite quand même euh, une vraie discipline. Mmh. Euh, donc oui, ça, euh, parfois, il râle. Euh, ils râle. Et toi, tu le dis euh... comment ben, J'essaye, justement, de ne pas trop culpabiliser. Mmh. Mais euh, parfois, j'y arrive, parfois, je arrive pas. Parfois, je culpabilise. Je me dis, putain, c'est vrai. j'ai pas fait ça pour leur renvoyer le signal d'une maman qui travaille encore plus. Euh, et à la fois, euh, c'est différent, en fait. Mon temps avec eux est, est différent parce que je peux me libérer, euh, parfois, à des horaires improbables mmh. qui étaient euh, inenvisageables avant, genre euh, sortie d'école, ouais. 4h30, euh, jamais je n'étais à la sortie de l'école. Là, de temps en temps, ça arrive, je les emmène à leurs activités. Euh, enfin, je ne le fais pas tout le temps, mais je peux le faire. Je fais des sorties scolaires, ouais. euh, euh, je les récupère quand ils sont malades, bah, c'est moi qui les garde. Il y a la grève, je, je les garde. Euh, bon, ça, c'était des trucs qui n'arrivaient jamais ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'était la tannée, je jonglais avec les baby-sitters, ma mère, mes sœurs. Bon, euh, aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, ok, bon, bah, t'es malade, tu restes avec moi, ça n'est pas grave. Euh, ouais. Ou bien, euh, t'es un peu chafouin, je sens que t'as hyper envie que je vienne te chercher à l'école. Bah, tu sais quoi ouais, ouais, je vais venir te chercher à l'école et on va faire. profiter. Mmh. Euh, on va se faire un hein, 16h30, 18h30, euh, on va kiffer ouais. et puis... Euh, et puis après, euh, je, je, vais, je vais me remettre à travailler plus tard, mmh. tu vois. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Donc okay. en fait, euh, mes enfants, euh, ils comprennent, ils râlent de temps en temps, mais comme tous les enfants de parents qui travaillent. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça, c'est la vie. Et, et à la fois, moi, je m'éclate tellement. Euh, ils ils le ressentent aussi les bonnes vibrations, euh, tu vois, et, et la bonne énergie. Et, euh, et ils sont fiers de moi aussi, tu vois, je le vois. Euh, parfois même, <rire> ils écoutent des épisodes. Mon, mon fils, parfois, il lance des épisodes. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Ah, mais j'écoute, euh, j'écoute please dis, oh, Non, peut-être pas cette <rire> Mais du coup, ils sont hyper, euh, hyper informés. Ouais. Hein. Euh, ils sont incollables sur euh, l'accouchement, la grossesse. Euh, c'est, c'est chouette. Enfin, moi, je suis très contente qu'ils s'intéressent à ces sujets-là. Même, vraiment, mon fils, il est, euh, euh, je te dis, il est incollable. Il adore. Euh, et pourquoi pas? Enfin mmh. voilà, ça fait aussi partie de, 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 les, de les intégrer comme ça aussi euh, à l'aventure. Euh, et ben, ça leur fait aussi mieux connaître ce que je fais. Ouais. Euh, C'est chouette. Ouais, C'est bien. Et si on
0: te dit, euh, Clémentine, tu as de la chance en fait avec tout ce qui t'arrive, comment tu réagis? Je dis oui,
1: tu as raison. Ouais, bien sûr. Mmh. J'ai beaucoup de chance, j'en suis consciente. Euh, euh, après, cette chance, euh, je l'ai construite, l'ai... Elle n'est pas venue comme ça, elle n'est pas tombée du ciel. Euh, mais euh, en tout cas, j'ai tout fait pour qu'elle pour qu qu existe, mmh. oui, ça c'est sûr. Euh, et euh, aujourd'hui, oui, euh, quand on me dit « t'as de la chance », je dis « bah ouais, franchement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. » J'ai la chance de faire un métier que, que j'ai choisi, euh, que je me suis fabriqué sur mesure, euh, que j'aime passionnément, euh, j'ai la chance de travailler avec des gens que j'ai choisis, que j'admire, que euh, qui me stimulent, euh, qui, avec qui j'ai envie d'imaginer plein de choses. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, pu préserver euh, un équilibre familial euh, qui aurait pu voler en éclats, honnêtement, parce que quand tu changes de vie comme ça... Euh, euh, tu, ton équilibre familial en prend un coup. Hein. Enfin, inévitablement, on est passé par des phases euh, où moi j'étais sous l'eau totale euh, quand j'avais ETF1, Eblis. Et mmh. Franchement, euh, c'était chaud, c'était chaud. Euh, avec mes enfants, c'était chaud, avec mon mec, c'était chaud. Euh, je me disais, putain, est-ce Qu
0: est que, que je vais réussir ouais. à tout
1: faire, mmh. à tout mener de front? Euh, ouais, bien sûr, je me suis posé la question. Euh... Mais,
0: jamais, mais en fait tu croyais, y croyais tellement et tu croyais tellement ouais. ton couple aussi que tu t'es dit euh, on, va, on va arriver à remonter euh, Ouais j'avais confiance
1: mmh. Je suis quelqu'un qui a globalement oh. assez confiance ouais. en la vie D'accord Bon alors parfois ça me joue des tours, parfois j'ai trop confiance et je suis déçue Et puis à l'inverse euh, et heureusement le, le plus souvent euh, j'ai raison d'avoir confiance et, euh... Quand est-ce que tu as été déçue si... Euh... <rire> euh, bah je sais pas par t'es déçu par euh, par euh, parfois quand tu, tu te donnes à fond euh, pour un truc et puis que t'as pas le retour euh, que t'attendais ouais. tu vois euh, bon, ça c'était plutôt dans mon autre vie euh, dans mon autre vie professionnelle euh, parce que moi je j'ai jamais euh, j'ai jamais rechigné à la tâche tu vois euh, je suis une ouais, grosse bosseuse euh, ouais. Mais c'est vrai que euh, j'ai besoin d'être stimulée. J'ai besoin d'être euh, tirée vers le haut. J'ai besoin de sentir euh, qu'il y a du répondant en face, quoi. Et j'ai besoin de bosser avec des gens qui me qui me portent euh, et, euh, et auprès de qui je qui sens la même hein. énergie. Ouais, qui m'encouragent mmh. ou que moi-même j'encourage. Enfin, en tout cas, où on s'encourage mutuellement. Tu vois où il y a un truc de où il y a un ping-pong euh, positif. Tu vois. Ouais. Euh, donc ça, oui, j'ai pu être déçue parfois euh, par des, euh, des collaborateurs avec qui c'était pas euh, Exactement, on n'était pas exactement alignés, mais euh, c'est pas grave. Apprends, tu apprends, tu te relèves, et puis, euh, et puis voilà. Et, et tu... bon, heureusement, j'ai pas perdu la niaque, mais euh, voilà. C'est surtout... Euh, ouais. Heureusement, les déceptions n'ont pas été trop nombreuses. Je t'avoue. Ah, bon, ouais. <rire> De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, bah, Écoute, euh, je suis la plus... <rire> Je suis fière, euh, fière d'avoir euh, pu libérer la parole autour de, de sujets tabous. Honnêtement, je suis fière euh, des je suis fière des messages que je reçois. Je suis fière, euh, euh, je suis fière des émotions que je provoque euh, que je provoque. C'est pas moi qui les provoque. Je suis fière de que tu délivres. <rire> oui, que c'est pas moi qui les provoque, mais c'est les témoignages mmh. que je vais chercher quoi, ouais. en tout cas. Euh, donc euh, parce que parce que les émotions c'est quand même chouette de ressentir des émotions mmh. hein. quand tu ressens des émotions tu te sens vivant tu te sens vibrant tu te sens oh, il se passe des choses quoi il y a un truc euh, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs euh, moi je suis une grande émotive euh, je pleure beaucoup euh, soit de tristesse soit de joie euh, je, je chiale pour un rien <rire> et euh, mais ça me fait vivre ça me fait du bien en fait de de, de vivre mes émotions et euh, et aujourd'hui je suis fière de pouvoir euh, euh, les transmettre qu'elles puissent passer euh, par ma voix euh, par les voix de, de toutes ces femmes euh, qui parlent d'elles qui parlent de leur expérience et, euh, et qui, et qui, qui, qui partagent c'est vraiment le partage euh, je suis fière de cette communauté que, qui existe autour de, de Blistories euh, euh, c'est ouais, vraiment ce que je me dis tous les jours et euh, et j'espère qu'elles qu vont continuer à être aussi fidèles et aussi enthousiastes et, et, à, et à relayer, en fait, parce que c'est ça qui est, qui est merveilleux, ouais. c'est le bouche-à-oreille. Ouais. Quand tu bénéficies d'un bouche-à-oreille euh, positif, euh, tu as tout gagné. Ouais
0: c'est la clé c'est la clé du succès mmh, mmh. ouais en effet si tu, euh, tu rencontres des personnes et qu qui te disent euh, quel est le conseil que tu aurais aimé avoir euh, dans ta vie ou pour le lancement de bliss mais qu'on ne on t'a pas donné hmm,
1: bah écoutez sa petite voix hein. <rire> ça revient euh, on en revient toujours à ça mais euh, moi si j'avais écouté honnêtement euh, les voix certaines voix extérieures euh, j'aurais pas fait ça comme ça. Parce qu'on te disait quoi ben, On me disait, oh, t'es sûre, euh, grossesse, accouchement, c'est quand même un peu trash. Euh, les gens vont pas avoir envie de, de rentrer dans cette intimité-là. Intimité pardon euh, euh, Fais un truc plus général, plus global sur euh, l'éducation, euh, la maternité en général. Un truc euh, plus mainstream, tu mmh. vois. Euh, et puis, une heure, c'est long. Euh, pff, on va se faire chier de parler une heure de... <rire> De césarienne et d'épisiotomie et de baby blues, enfin, mmh. franchement, tu es sûr que tu as envie d'aller dans ce créneau là? Et, euh, <rire> et moi, bon, je disais bah, en vrai, moi je pense que oui. Bon, tu as le droit de pas mmh. être d'accord avec ouais. moi, mais moi je pense que oui. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai tenu bon et, euh, et j'ai fait, fait comme mmh. j'ai fait à ma façon. Mmh. Voilà. Euh, et il s'est avéré que euh, ce que moi, j'avais envie euh, d'entendre et, et de questionner, eh ben, en fait, euh, c'est avéré euh, ouais, plus, plus général que je ne pensais. Ouais. À... Ça a toucher beaucoup de monde. Ouais. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie, euh... <rire> envie de dire merci et pourquoi Bonne question. À qui j'ai envie de dire merci et pourquoi Attends, ça me demande un petit peu de réflexion, pardon. Mmh. Euh, alors si, bah, c'est peut-être euh, une réponse très basique, mais j'ai envie de dire merci à mes parents. Mmh. Et parce que je te parlais tout à l'heure de la confiance, et enfin de la confiance que j'ai en moi, mais qui est, qui est, qui, est, qui passe, qui est vraiment une transmission de d'enfant de, de, à parent et euh, de parent à enfant, pardon. Euh, et la confiance pour moi, c'est c'est un socle de un socle de démarrage dans la vie qui est, euh, si elle est solide, cette mmh. confiance, elle peut t'emmener euh, n'importe où, en fait. Tu peux, avec, avec une, une, une confiance en, en toi... Euh, je ne te dis pas euh, avoir les dents qui ralent le parquet et, euh, et tout, euh, et, et, et mettre tout le monde euh, <rire> et tout bousculer sur ton passage. C'est pas de cette confiance-là que je te parle. C'est d'une confiance euh, euh, vraiment euh, hyper profonde, d'un truc euh, de confiance en la vie. Voilà. Ce n'est pas spécialement avoir confiance en soi, mais c'est avoir confiance en la vie et de se dire que bah, franchement, euh, au pire, euh, tu te loupes. C'est pas dramatique, mmh. tu vas te relever. Euh, euh, on est là pour toi, euh, tu seras jamais toute seule. Euh, on t'épaulera te, on, on te, on toujours. Et, euh, et nous, on croit en toi. Voilà, moi, mes parents m'ont toujours dit ça. M'ont toujours dit, on croit en toi. Quoi que tu fasses, que tu sois euh, stagiaire euh, euh, sur un plateau, à euh, porter des cafés, à faire des photocopies toute la journée, qui est quand même. Euh, que, pas forcément ce dont tu rêves pour ton enfant à la sortie euh, de ses études. Euh, ou bien, euh, tiens, euh, je vais euh, changer de voie, euh, tiens, je vais aller explorer ça, je vais explorer ça. Et ça, ils le font d'ailleurs pour... Euh, ils l'ont fait pour euh, nous quatre. Hein. Ils sont très <rire> très ouverts d'esprit. Et, euh, et cette confiance-là qu'ils nous ont inculquée euh, je pense que c'est ce qui fait de nous, je dis nous parce que vraiment, je, je, je parle aussi pour mes frères et sœurs, euh, les personnes qu'on est aujourd'hui et, euh, et je pense qu'on n'a pas peur. On n'a pas tellement peur, en fait. Euh, mais sans être non plus des requins, tu vois. C'est-à-dire que Et ça, euh, c'est vrai que moi, je leur, je leur dis souvent, d'ailleurs, et, euh, et, et ce qui est merveilleux, c'est que je vois toujours de la fierté dans leurs yeux et et, euh, et, et je, je, cette confiance, je vais toujours la puiser chez eux hein, parce qu'elle elle a besoin d'être alimentée. Ce n'est pas genre, tiens, vas-y, je te donne de... <rire> un stock de confiance pour la vie. Elle est, euh, elle est alimentée tout au long de, de, de notre vie et, euh, et j'ai la chance euh, de les avoir encore tous les deux là, tout près, euh, tout près de moi et très présents euh, dans, dans mon quotidien. Et, euh, et ça, leur confiance, elle est indéfectible. Je sais que je pourrais demain aller euh, euh, n'importe où dans le monde, euh, refaire ma vie, euh, élever des chèvres euh, ou, euh, ou me lancer euh, dans un tout autre domaine. Euh, ils auront confiance, mmh. tu vois. Et euh, voilà, donc euh, s'il y a s'il y a bien des gens à qui je peux dire merci c'est eux bon c'est assez basique de dire merci à ses parents mais pour le coup euh, là tu me prends au dépourvu <rire> c'est vraiment euh, <rire> c'est mon socle avec... oui 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 oui. super merci ouais.
0: beaucoup Clémentine
1: mais je t'en prie Charlotte merci à toi
0: après l'idole des hommes Laurent Régaraz alias Chicandier que vous avez pu écouter dans l'épisode numéro 2 j'ai été très heureuse de pouvoir interviewer l'idole de tant de jeunes mamans. La semaine prochaine, je vous propose un tout autre registre. Je vous emmènerai rencontrer un homme des bois. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou Instagram, pourquoi pas moi podcast, ou à visiter mon site web, pourquoi pas moi.co. Et j'ai toujours besoin de vous pour vous abonner sur Deezer et Spotify et ou mettre des étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi